0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido plan de contingencia. Les habla Esteban Gómez y me acompaña como siempre Guarionex Padilla Martí, que es la que Guario.
1: Que es la que Esteban y saludo a todas las personas que están escuchándonos. Eh, sumamente contento de tener a este invitado y tener esta conversación que yo creo que va a ser sumamente interesante. Eh, sobre todo porque tiene que ver con la semana esto debe estar saliendo posiblemente miércoles sí. eh, y nos encontramos en, en la semana mayor verdad y mucha gente dirá y por qué la gente de plan de, de contingencia va a hablar sobre la semana santa
0: porque somos eh, un pueblo católico
1: y nada yo romano yo prefiero, apostólico y rojo pero la, la la verdad y nos no, yo, yo le voy a dar un poco de, de, de introducción, ¿verdad? Antes de presentar a, a nuestro invitado, que la, desde una perspectiva marxista eh, se ha vendido la imagen de que la religión es el, el opio del pueblo, ¿verdad? Y esa, eso que, que se mencionó por Marx, ¿verdad? Ha sido bastante tergiversado y se ha convertido en uno de los principales argumentos que ha utilizado el pensamiento neoliberal. Y el religioso, eh, para denostar en su integridad al pensamiento marxista, ¿verdad? Y es que Marx expone en su famosa tesis sobre la religión eh, eh, como el opio del pueblo en la contribución eh, a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, eh, y esa famosa frase de Marx que define eh, a, la, a, la, a la religión como el opio del pueblo y como un complemento espiritual de un mundo sin alma, como la conciencia invertida del mundo, eh, no puede interpretarse como un rechazo radical a la espiritualidad religiosa como tal, sino solamente eh, de la función social que ésta asume en un mundo dominado por la explotación y la alienación del hombre. Eh, o sea, que el objetivo de la crítica marxista a la religión, verdad y esto es básicamente el resumen, se dirige a la instrumentalización social y política de la religión, ¿verdad? Eso es bastante sencillo, o sea, no tiene ningún sentido epistemológico o teológico, ¿verdad? Marx lo que pretendía demostrar, no pretendía demostrar Marx con esto, que los creyentes de una religión determinada vivían en el error en comparación con quienes no optan por, quienes optan por una ocionatea, ¿verdad? Este, esa no era no, su crítica. Y, y de
0: hecho, de hecho, este, destruye por completo... Eh, la actitud sabelotodística de personas que citan a Marx, específicamente esa línea, para tener algún tipo de sent eh, sentimiento de superioridad moral sí. al, al sobre no la religión exacto ah, sobre yo no ninguna no, porque la religión es el opio de los pueblos sí. no, se está una... refiriendo a otras cosas
1: sí es una cita que ha sido sacada de contexto y que hoy en día sobre los sectores más conservadores eh, ustedes ya saben quiénes son, ¿verdad? Eh, son los que utilizan esta frase sacada de contexto ¿verdad? para esta guerra, particularmente lo que se viene a llamar hoy como la guerra cultural, eh, hacerle frente. La cuestión es que por razones históricas de la conquista y la colonización, como todos ustedes saben el cristianismo se impuso sobre el sistema de creencias que habían desarrollado nuestras comunidades originarias ¿verdad? lo que conocemos como taíno eh, en el caso de, de Puerto Rico y que durante 500 años hasta la actualidad que son los años en los que hablamos de un Puerto Rico colonial antes de de, de 1492, eh, Puerto Rico, lo que conocemos como Puerto Rico era un lugar libre, ¿verdad? Este soberano y con la invasión de los españoles pues se convirtió en un espacio colonial hasta el presente.
0: Eh, de hecho eh, Guarionex, paréntesis eh, eh, la realidad es que Puerto Rico ni siquiera estaba constituido como una nación política no no claro como, le, le,
1: estoy haciendo estoy haciendo uso,
0: eh, sí 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 pero sí. pero me refiero
1: en ese territorio colonia, no
0: colonizado
1: un territorio no colonizado verdad desde la visión eh, europea eh, y inicialmente el cristianismo particularmente el catolicismo jugó una, una función eh, importante en este proceso y recordemos que cuando se nos enseña la clase de historia de Puerto Rico eh, antes de usualmente verdad la, la, depende el grado siempre se empieza por, el, por las comunidades originarias donde te obligan a aprenderte el yucayeque y eh, las distintas clases entre comillas, clases, ¿verdad? En que se dividían los tainos, etcétera. Y de momento te comienzan a hablar de la península ibérica, eh, de la caída de Constantinopla, la, la guerra contra, contra el Islam, ¿verdad? Eh, la reconquista. Y de momento, ¡boom! Eh, estamos en el Caribe, descubriendo, entre comillas, el nuevo mundo y llega la civilización a Puerto Rico. Básicamente, no, y, ¿verdad?
0: No, no solamente eso, Guarionex. Eh, ante antes de todo eso obligatoriamente se discute el Tratado de Tordesillas, ¿verdad? Una, oh, claro. Una, de, una mediación, una este, decisión importantísima por parte de la Iglesia Católica eh, entre dos imperios en aquel momento, que básicamente, ¿verdad? Este, mirándolo desde una visión bien determinista de, de Occidente como el motor de la historia de este lado del mundo, eh, decidió cómo era que iba a ser colonizado y por quién este lado del mundo. O Así sea es. que las decisiones de la iglesia católica como institución, ¿verdad? Con un poder en la toma de decisiones y una influencia sobre otras naciones europeas, pues juega casi en nuestro mito fundacional. Claro, el, el está en nuestro escudo, ¿verdad?
1: cabrón, está en Exacto. nuestro escudo todavía. Porque a diferencia de otros reyes de Europa, los reyes de España eran reyes católicos, eh, ¿verdad? Y se le habían designado unas prerrogativas a, a... A, a los reyes de Castilla eh, y de Aragón, ¿verdad? Recordemos que lo que conocemos como España tampoco existía en 1492. Esa idea de, de una nación eh, junta, ¿no? Eran reinos eh, y que hubo una unión, ¿verdad? A través del casamiento de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, pero eso no significaba la unión de un reino completo, uniforme como lo que conocemos como, como España. Eso va a ser posterior, ¿verdad? Eh, y de hecho los documentos de la época hablan de Castilla, por ejemplo, por eso el español sí. es castellano. Sí. Eh, pero la, la cuestión es que para poder introducir a, a nuestro invitado, eh, el cristianismo en todas sus vertientes ha tenido un impacto importantísimo en la formación social, cultural y política de Puerto Rico que perdura hasta hoy, incluso para las personas que no necesariamente practiquen ¿verdad? Eh, religión alguna. Y nos encontramos en la Semana Mayor y queremos conversar con Kevin Rupiza Rodríguez, quien ha sido un estudioso eh, del Puerto Rico colonial, específicamente del siglo XVI, y naturalmente estudioso del catolicismo en Puerto Rico, para que, para que hablemos con él sobre la Semana Santa, ¿verdad? Lo que es, lo que implica en Puerto Rico, festividades y demás.
2: Así que, Kevin, bienvenido. Gracias, Guario, y gracias, Esteban. Buenas noches a todos, buenos días y buenas tardes. Eh, sin duda alguna, nos encontramos, ¿verdad?, en, en un periodo que para los cristianos eh, pues significa el, ese punto más eh, alto, ese, ese culmen, ese cenit del año litúrgico, eh, que es la Semana Santa, la Semana Mayor. Eh, empezamos, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Para hacer un, un, un resumen, empezamos con el Domingo de Ramos eh, bueno, y terminamos.
1: Per, per, ¿Verdad? perdona que te interrumpa, ¿verdad? Porque eh, yo, yo sé que por ahí va a ir la conversación, pero yo, yo quería comenzar preguntándote, ¿verdad? O sea, ¿a qué, ¿a qué nos referimos con la Semana Santa? ¿Cuál es...? cuáles son los orígenes, ¿verdad? Porque entonces me gustaría que más adelante pudiésemos entonces hablar precisamente de esos días y, y cuáles cuál son sus significados. Eh, si nos podrías eh, explicar, ¿verdad? ¿Cuál es, cuál es el origen de la Semana Santa
2: eh, en términos generales. Bueno, eh, desde hace mucho, desde, desde, la, desde el principio, desde las primeras comunidades cristianas, eh, se practicaba, heredado de las de la comunidades judías, eh, el ayuno, ¿verdad? Y el ayuno era visto como ese, ¿verdad? Renunciar a la comida y a los placeres de la carne por un tiempo determinado para prepararse para una festividad importante o para un evento importante. Eh, los judíos ayunaban, ¿verdad? Eh, ciert, en ciertos momentos y cierto tiempo al año. Eh, para la, prim la primeras comunidades cristianas, ¿verdad? Que se le, para celebrar la Pascua o la resurrección de Jesús, pues había, ¿verdad? En distintas comunidades variaba ese tiempo de eh, ayuno. En algunos lugares duraba 70 días, que por eso, ¿verdad? Hasta hoy día, eh, cuando son siete domingos antes de la del Pascua, se le llama el septuagésima, eh, cuando es verdad, en, el, en otras comunidades eran 60, la sexagésima, en otras la quincuagésima y en otras la cuadragésima. Cuadragésima, esa palabra en latín que evolucionó en el castellano a cuaresma, es la que se ha regulado en, en la iglesia católica, eh, como esos 40 días de ayuno, imitando los 40 días que Jesús pasó en el desierto, eh, y se dedican, verdad, a prepararse espiritualmente para esa celebración de, la, de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Eh, Comenzamos siempre con el miércoles de ceniza, esa tradición eh, importantísima que lleva muchos siglos en la iglesia. Eh, desde ese día se ponen ¿verdad? la ceniza, el sacerdote de Menla en esta ocasión coloca la ceniza sobre los participantes ¿verdad? de la celebración y sobre él mismo antes, ¿verdad? Imitando a la, a ciertas comunidades y y lugares de la del Antiguo Testamento, por ejemplo Nínive, eh, pues se vestía de una manera bien humilde, vistiendo sayal, vistiendo este eh, algún tipo de de ropa que no que fuera de penitencia, que vamos a hablar ya mismo de esa palabra penitencia, y se colocaban las cenizas sobre la cabeza, ese era el símbolo de humillación y de penitencia más eh, significativo. Eh, hoy sí, día, ¿verdad? Para permiso, en, sin...
0: en la Biblia, siempre que uh, alguno de, la, de los protagonistas pasaba un momento de gran tristeza, luto o humillación, rasgaban sus vestiduras y cogían sí. y, y agarraban, ¿verdad? Quemaban algo y la ceniza las cenizas este, las regaban sobre su cabeza o sobre su ropa, sobre su cara. Era una señal de humillación.
2: Sí, sí correcto. Eh, y pues luego se adaptó ¿verdad? a usar las cenizas eh, en la frente hoy día por ejemplo en Roma el Papa cuando celebra la misa de miércoles de ceniza que es tradición ya de hace muchos años, no sé exactamente cuánto pero hace muchos años, es tradición que el Papa se traslade al convento de Santa Sabina que es la sede de la, sede de la Curia General de la Orden de los Dominicos y allí celebre con ellos ese miércoles de ceniza eh, y en, ese, en esa liturgia no se pone la, la ceniza en la frente, sino en la cabeza, como era antes. Pero acá, ¿verdad? Y en muchos otros lugares del mundo, pues lo usamos, ¿verdad? Eh, con la ceniza sobre la frente, haciendo una señal de la cruz. De hecho, hay, hay memes. de Ese día salen memes de, la, de cómo, cómo quedó la, 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 ¿verdad? la señal de la cruz que te hicieron, si te hicieron la, la franciscana, que es en forma de tau si te hicieron el... El regaño, que es una una eh, un círculo bien grande. Hay unos que casi no se ven. O entonces sea, es, es como que ese día, pues, mucha gente... Va Pero a espérate, iglesia, es, ¿estos son memes de... jodiendo o los memes están basados
0: en distintas cruces que se hacen dependiendo de la congregación?
2: No, me, no de, de acuerdo al sacerdote o a, o a la ceniza que coja, es como se ve a la persona. A veces tú los ves que, que tienen pues, una cruz bien formada con muchas cenizas. Ajá. Otra vez se ve que, que tiene lo que tiene es un punto así, un círculo. Bendito, pero grande. por ejemplo, si
0: alguien como yo, que tengo la cara más grasosa que el carajo oh, va para allá, lo que le va a quedar es una pista de patina de, de, de fango sobre la, sobre la frente. O sea, Te van a hacer es, el, el lunar que tenía eh, <risa> Gorbacho.
1: Exacto.
0: Me <risa> parece que tengo más cara regada.
2: <risa> Ay, Dios. Pues sí, eventualmente, como me pasa a mí, se va a caer. Y pues, pues con, con ese día que la verdad se, se practica el ayuno, y aquí verdad yo estaba comentando con Guarionex hace poco, que a diferencia del ayuno del ramadán para los eh, islámicos, verdad el ayuno del ramadán, tengo entendido, corríame si estoy equivocado, que no se puede comer, no se puede consumir nada hasta que se oculta el sol. Eso es correcto.
1: Sí, cierto. Okay.
2: Pues para el ayuno, cristiano, vamos a decir el ayuno católico, el ayuno que es eh, eh, precepto, ¿no? Porque cada cual puede hacer un ayuno como quiera, pero el ayuno que es precepto, el de, el de miércoles de ceniza y el de viernes santo, es que se consuma una comida fuerte y lo que el resto que consumas en el día no, no, no puedes llegar al equivalente de esa comida fuerte. O sea, no es... Puedes comer, puedes quizás pasar la mañana, no comes por la mañana, comes por la tarde un plato fuerte y por la noche comes un plato suave. O como deseas hacerlo. Eh, ¿Me escuchas?
1: Sí, sí, te escuchas, es que estoy aquí, <ríe> perdona, es que estoy en vivo aquí con, con la gente que habita aquí.
2: <ríe> ok. Pásame, eh, o el hilo, blu, 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 blu. Eh, ok, ya. Yeah. Entonces, el, pues el ayuno, de la de precepto, eh, pues, pues para los católicos durante mucho tiempo, pues ha sido ese. Y en unas edades en específico, es decir, de 14 a 59 años es precepto. Eh, y obviamente si tienes alguna, alguna eh, enfermedad o alguna, algún problema, por ejemplo, tienes diabetes, o, o tienes algún problema, ¿verdad?, que no puedes dejar de consumir comida, ¿sí? ¿verdad?, pues obviamente no, no, te, no te, como dice por ahí, no te, no te obliga al ayuno. Eh, y otra tradición es la abstención de carne, la abstinencia de carne. Eh, esto tiene su, su explicación. Hoy día mucha gente pregunta, ¿pero cuál es, el, cuál es la, la razón o el sentido de no comer carne los viernes de cuarenta? Pues eh, hoy día, aunque no tenga mucho sentido para las antiguas comunidades, donde la carne era prácticamente un lujo, vamos a poner la sociedad de, ¿verdad? las sociedades medievales, eh, donde comer carne era un lujo y lo más accesible era el pescado, pues entonces sustituimos esos días, no comemos carne, no notamos el lujo y el gusto y el placer de comer carne, y entonces eh, comemos pescado, lo sustituimos por pan o por algún tipo de de comida, que por eso es que hoy día pues mucha gente pues no come carne los viernes y, y lo sustituye por algún tipo de marisco, pero ¿verdad? Uno se, uno se pregunta, ¿pero qué tiene, qué tiene de, de sacrificio, verdad? Yo también, sea, hoy no voy a comer eh, churrasco ni pollo, pero me voy y me como una langosta con un jabo así de largo. Con y, unos o sea,
1: tostones, eso es, es una... un sacrificio tremendo.
2: <risas>
0: bueno, para mí un sí, sacrificio, me muero de la alergia, pero... <risas>
1: No, bueno, pero. Pero yo, yo creo que eso es un tema, ya que lo tocaste, ¿verdad? Vamos a tocarlo así por encimita y después quiero que regresemos nuevamente al asunto eh, del ayuno y que podamos desarrollar, ¿verdad?, lo que es el, en términos de, de lo que es la cuaresma y eventualmente lo que es la, la Semana Santa en sí. El asunto de la comida a mí me parece, siempre me ha parecido interesante, ¿verdad? Porque en mi caso, y yo no sé si, no sé si es caso de este. Um, no sé si en términos litúrgicos es lo mismo, ¿verdad? Yo creo que no. no Evidentemente che,
0: che, no si, lo es. Pero
1: sí, no, pero este el, el asunto <risa> de la comida y que tiene mucho que ver con el catolicismo cultural. Eh, está bien presente el asunto de la sierra en escabeche que se tiene que hacer desde el sábado. Oh, sí. eh, eh, y ese sábado tú haces, sábado, domingo, haces eh, el domingo de Ramos haces el escabeche que vas a comerte durante toda la una semana, perdón Kevin, y, y, y sabe muy bueno porque ya el tercer o cuarto día el escabeche sabe mejor, por alguna razón, yo sí, no sé qué tiene, que sí. sabe mejor, sí. eh, la serenata de bacalao yo creo que también es una, uno de esos platos que también se hace y se, se disfruta mucho en la Semana Santa, eh, el funche, que no es otra cosa que, que, la, que la harina de maíz A base de caldo de pescado eh, El caldo santo ¿verdad? Específicamente en la zona de Loíza eh, Pero que no se limita A la zona de Loíza Sino también en la costa este verdad Donde, donde este, este caldo Tiene una particularidad Que se le echa leche de coco eh, Que es algo bastante eh, Sí Bastante Peculiar, ¿verdad? En la cocina puertorriqueña, ¿verdad? Porque usualmente no estamos acostumbrados a cocinar tanto con, con leche de coco como quizás hacen otras islas vecinas, como en Trinidad y Tobago, en Jamaica, donde Correcto. hay comidas, ¿verdad? Y salsas que llevan leche de, de, de coco. Eh, y obviamente, como tú dices, el sacrificio de saltarte de marisco, ¿verdad? De camarones, langostas, pulpos. Carrucho. Eso está bien presente, ¿verdad? Sí, sí. Y esa semana es donde sí. usualmente los pescadores hacen eh, sí. su minita, ¿verdad? Sí. Porque logran vender gran parte de su pesca eh, y, y, y es posiblemente la mejor temporada del año para sí. ellos este, en, el que, en el que la gente viene buscando esos productos del mar, independientemente yo creo que de lo que piensen de religión, ¿verdad? Sí, es que ya claro. se ha convertido en una tradición, ¿verdad? Entonces como una creencia te convierte
2: ya en parte de la tradición, ¿verdad? Porque sí, eh, yo creo recuerdo eso mucho es importante, ajá. que ajá. Sí, recuerdo mucho cuando pequeño ir con mis abuelos a Puerto Real a comprar pescado fresco para, para, para esos días de, de, de ayuno, verdad, de miércoles de, de, de ceniza y, y ¿verdad? Eso, esos viernes de cuaresma y, y posteriormente a la Semana Santa recuerdo verdad mucho ir a, a, a Puerto Real que allí tú verdad tú tú, sab, tú sabes mucho más sobre la economía y, la, y, y cómo se muela esa industria pesquera tan necesaria y tan importante que tenemos que proteger y apoyar. Eh, y, ¿verdad? Durante los viernes de Cuaresma, pues nos abstenemos de carne, ¿verdad? En, en la medida que sea posible. Mucha gente, ¿verdad? Y de hecho, ¿verdad? tú lo ves, ¿Tú, tú, por ejemplo,
1: tú vas ahora, vamos a hablar de los grandes negocios de comida industrial. Ajá. Pique y McDonald's ¿Qué tienen en la temporada de la Cuaresma?
0: Es pues sándwiches de pescado, pescado cabrón sandwich, que. que es este todo pescado. menos pescado. Pero... Obviamente. <risa> este... Y fíjate <risa> y, que hablando de esta cuestión ¿Y de alimentos regionales, verdad, que que se comen en Semana Santa, eh, eh, siento mucho, verdad, por todos aquellos países que no son la República Dominicana y por lo tanto no comen habichuelas con dulce, que es una tradición de Semana Santa. Es una comida riquísima, básicamente a blandas habichuelas, habichuelas coloradas, y las trituras con leche leche carnation y leche este, regular, un montón de azúcar, una pizca de sal y no sé qué otro ingrediente, y lo mezclas y le echas galletitas de vainilla y pedazos de batata, hervida. Y esa es la gloria. Suena asqueroso, pero sí, sabe, Suena
1: peos. Suena peos. Suena pe
0: es, es, son peos. Sí. Pero es glorioso y estoy loco por ir para casa de mi abuela, porque es la que ha mantenido. A comer eso en
1: específico. No, y mi cuñada <ríe> también las hace bien ready.
0: Así que yeah. Pero... Habichuelas con dulce, baby. <risa> Pero sí, este, Ay, eh, fíjate madre. tú que es verdad lo que dice Wario, este, las cadenas estas internacionales como que se han dado cuenta, como sí, que ok, pero un momento, okay, sí. tú, que acá, hay que una tradición... Tú vas a una fondita
1: ¿tú? un domingo, un viernes, este, ¿verdad? Durante la cuaresma y siempre tienes la cerrada de no bacalao, eso no va a faltar. Sí. O tilapia. Sí. Sí, o sí. el tilapia basa, que también es de dudosa procedencia. Sí.
0: Eh, y te a la mí... sirven,
1: y te la venden, ¿verdad? Porque es parte del producto. No, no, porque, sabes es que la tradición. Es
2: que... Hay que apoyar. A mí me fascinaba, a mí no me... Ahí bien, el, el disclaimer por ahí. A mí no me gustaba la cafetería de la universidad donde yo estudiaba. Pero para cuaresma me fascinaba, porque todos los viernes de cuaresma traían... O sea, usualmente no cocinaban bueno, pero los viernes de cuaresma traían, ¿verdad?, o tilapia, o una serenata, bueno, ya era una serenata. Era inspiración divina, Kevin, así que la comida estaba mejor. bien que La comida era bien rica, a mí me gusta ver ahí porque, ¿verdad?, era comida, ¿verdad?, no, no, había, no había carne y sabía bien bueno. Eso era como una particularidad. Y, y pues sí, ¿verdad?, durante esos días, durante los viernes, ¿verdad?, conmemorando que un viernes fue, ¿verdad?, eh, cuando Jesús eh, murió en la cruz, pues los viernes no se, no se come carne. Pero eso estaríamos trayéndolo de un tiempo para acá. Antes era ayuno y abstinencia de carne a los 40 días. Y wow. para, para otras comunidades antes de que se regularizara al, a los 40 días, a la Cuaresma eran 70. O sea, y a eso añádele otras comunidades que, por ejemplo, eh, los, los dominicos, por ejemplo, que, que, que es un tema que he investigado bastante, sí. eh, y los franciscanos, por ejemplo, tenían un ayuno mandado por el mismo San Francisco, tenían un ayuno desde el día de San Miguel, es decir, desde el 29 de, de septiembre hasta, hasta el viento, hasta las semanas de Navidad. O sea, que ahí había, una, uno, uno, de la, había otro tipo de ayuno y otro tipo de, 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 de abstinencias también. Pero, ¿verdad? Por eso es que antes de que empiece el miércoles de ceniza y antes de que empiece la Cuaresma se celebra ese ese esos días que se llama carnes tolendas, o la, el carnaval, ¿no? Que ah, se come carne. Esa es la
0: en la canción este es el día de carnes tolendas. carnes tolendas, sí.
2: nadie más escucha esa canción. De carnes tolis, de la carne. Pero tiene, tiene o sea, en vamos a pensar en la época medieval y en la época Pero estamos eh, pero, pausa, pausa,
1: pausa, pausa. Esta
2: época de carnaval. ¿Te refieres a ese tipo de carnaval? Exacto. Hay unos... O sea, car el carnaval, el carnaval per se es un día, es el martes antes de miércoles de ceniza. El martes eh, de carnaval o el martes de cena, ese día tú te hartas. Todo lo que tú toca porque sabes que es miércoles de ceniza. Pula, claro. Uh -huh. o sea, y por ejemplo en francés, el martes de grasa, el martes de grasa, se En Luisiana tenemos este. Y, y son todos estos... Todas estas tradiciones que se van creando también alrededor de estos días que son litúrgicos, pues el martes de cena tú te hartas para entonces el miércoles de ceniza pues tener un... <ríe> tener esta, cuestión, uno, esta cuestión del carnaval, ¿verdad? Porque el carnaval
0: no se asocia con necesariamente, cuando uno dice carnaval, uno lo que piensa son pues las tetas al aire en Nueva Orleans y estas cosas. Sí, el exceso, correcto. ¿verdad? Es la cuestión del exceso, exceso. de, de... Pero Es que es la verdad, <risa> loco. Oh, no estoy sí, hablando porque mentira, era. porque las mujeres enseñan las tetas y les tiran un collarcito a una Girls Gone Wild. Entonces... Siempre se asocia sí. al exceso, ¿verdad? Y a no solamente comer todo lo que te dé la gana, sino que la gente se emborracha, pues la gente, ya tú sabes, y, y Una, sí. un bacanal de sexo, bebida, comida, sí. eh, alcohol, ¿verdad? Y, sí. y entonces, pre en preparación, como que déjame... Soltar todo esto que tengo guardado en el sistema, porque ya mismo entro en un proceso de limpieza y purificación que empieza con el miércoles de ceniza. Exacto.
2: Sin embargo, no hay unas raíces,
0: claro, sin embargo, y,
3: yo,
0: se, se, y, y aquí podemos entrar en, en el festival, ¿verdad? El carnaval la de las máscaras en Ponce y el alcalde de la Ayatollah de Ponce que la odia y su esposa. Que con todo y eso se ha logrado mantener el carácter cristiano o católico porque eh, eh, este, este festival de Ponce básicamente es una herencia de, del festival, de la, del carnaval que celebra a... A Santiago de España, ¿verdad? Que es una derrota a los moros y, y básicamente, que es un poquito racista ahora que lo analizas de esta forma, los gigantes y estas máscaras y estos demonios representan a los moros derrotados por la cristiandad. O sea que la esposa del alcalde de, de Ponce debería estar allí en primera fila en, en la máscara porque se está celebrando el triunfo de la cristiandad sobre su enemigo histórico número uno, principalmente en España, que era el islam. ¿Verdad? Y Santiago se convierte en esta figura legendaria en la historia hispana sí. y que luego entonces el resto de los pueblos de Hispanoamérica van a, a heredar y van a celebrar de, y, y retenerla en una forma u otra. Que es bien interesante, como con todo y el elemento de la, del, de la debacle, moral, etcétera, se mantiene un carácter católico cristiano dentro de las fiestas.
1: Y, y, y aunque tiene ese esa cuestión, ¿verdad?, del, del catolicismo, la realidad es que esas, esos carnavales han adoptado, ¿verdad?, cierta idiosincrasia particular, como es el de, el, de, el de Ponce, pero Ponce no es el único lugar con carnavales, ¿verdad? Obviamente. Mayagüez, en algún momento dado, tuvo carnavales, Guaynabo, gran parte de los municipios tuvieron unos, 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 una época. Eh, con carnavales, incluso el Instituto de Cultura en algún momento, en los década de los 50 intentó rescatar el asunto de los carnavales, yo no sé si tú has sí. visto la película del carnaval de San Juan
0: oh, que, de los, que Ricardo Alegría se monte presenta. en un barco, Ricardo ah, Alegría se monta en un barco y se mete para... Y, eh,
1: y lo hicieron ahí en la entrada para el viejo San Juan, en el puente de sí. San Antonio sí.
0: eh, mi gente, si no han visto ese documento eso está en YouTube porque eso no, es una joya cinematográfica estarlo, estarlo. puertorriqueña, sociológica, antropológica, sale... etnográfica
1: Yo no sé si estamos wow. hablando de lo mismo, pero yo sé de la uh -huh. película que sale la este, Verla González, eh, sale uh -huh. Jacobo Morales, y está ah, como pues no. que no, no, en no, una disputa, de un... hay corrupción uh -huh. y demás. Y entonces hay una gente que está llegando al aeropuerto, eh, que en aquel tiempo muchas de esas películas de los 60. Esto es una mega super nota al calza, así que nos disculpan. Eh, en la década de los 60, eh, una de las cosas que salía mucho en el cine puertorriqueño era, era el aeropuerto internacional de San Juan, Isla Verde, y el aeropuerto Mercedita, porque este era uno de los grandes logros del progreso, tener Correcto. comunicación aérea entre las dos grandes ciudades de Puerto Rico, cosa que creo que ahora mismo es inexistente. Eh, pero se presentaba un asunto como un caso de corrupción que había en el aeropuerto y una gente que viene para el carnaval y toda la... Todo giraba en torno al carnaval y la promoción que se le estaba dando. Y era un intento de rescate, pienso yo, ¿verdad? Del instituto de ese carnaval que existía, ¿verdad? Eh, en lo que es la entrada, ¿verdad? Básicamente de Santurce, ¿verdad? Específicamente de Mirabal. Eh, y, y lo que es eh, el viejo San Juan. Eh, a mí me parece bien interesante. Yo creo que sí, que sale Ricardo Alegría, pero no estoy seguro si... No, no, no tengo la imagen de él. Sí recuerdo el asunto del carnaval que mira, también en Loíza hay un carnaval específicamente el 25 de julio
0: sí, que, mira hay una película, está en Youtube en el canal del Instituto de Cultura puertorriqueña, data del 1949 las fiestas de Santiago Apóstol en Loíza Aldea, centro de investigaciones arqueológicas de la Universidad de Puerto Rico lo presenta, señores tienen que ver ese documental, dura 11 minutos ¿sabes? Sí. si tiene que darle pausa a esto ir y verlo y volver
1: tiene es, una voz es, de un hombre, eh, un español de esto, uh, uh, bien, bien profundo. Sí, 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 eh, sí, sí. Pero sí, sí. no, está bien interesante. Eh, pero me parece bien interesante el asunto también de que los carnavales, ¿verdad? por ejemplo, el carnaval de Río de Janeiro tiene unas particularidades eh, bien propias, ¿verdad?, de lo que es Brasil. Y también hay carnavales, por ejemplo, eh, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, todas esas áreas también tienen unos carnavales que sí tienen la cuestión que tú dices, cristiana, ¿verdad? Pero que también se han, han adoptado, ¿verdad? Una, una idiosincrasia propia. Ah, que cogen totalmente... elementos de la
0: cultura popular y es precioso porque el de Brasil y se pone en fusión, las escuelas y todo. Sí, Hay sí, una sí,
1: fusión sí. también del producto del mestizaje, como es el caso del de Ponce eh, y el de Luisa ¿verdad? Eh, que es innegable, ¿verdad? Y ahí viene la cuestión del sincretismo religioso. Sí. Eh, hay un montón de cosas que están ahí sucediendo. Eh, que hacen único cada uno de esos festivales en, en las partes en las que se celebra de Puerto Rico y de Latinoamérica y Correcto. debemos
2: puntualizar que esto de los carnavales eh, el carnaval cobra sentido en sociedades como la antigua y la medieval eh, ay, esos términos son como bien europeos vamos a ver pero vamos a decir en esa sociedad verdad de, de eh, posterior de, de esos primeros, ese primer milenio se, parte del segundo milenio tiene, cobra un sentido cuando ¿verdad? se piensa no que es que el hombre eh, el hombre el ser humano está eh, está inclinado a pecar todavía me estoy tirando San Agustín aquí y pues entonces tienen ¿verdad? tienen que aprovechar un tiempo para pecar un tiempito para entonces el miércoles confesarse y, y entonces había como que esa mentalidad que la iglesia no como que no apoyaba completamente pero le daba paso Hoy día pues ya eso no tiene sentido. O sea, tú no vas a ver la iglesia apoyando un carnaval literalmente de para que todo, todo el mundo tenga sexo, todo el mundo come y beba sí, sí, y mañana sí, sí, confiesa. Sí, sí. Eso no, no se va a dar. Pero en aquel momento pues tenía bastante sentido todo esto del, del carnaval. Y pues el, el miércoles de ceniza, ¿no? pues, la misa, es el, el, el importante la, las confesiones y comenzaba el ayuno cuaresmal. Hoy día pues celebramos... Eh, Solamente, ¿verdad?, pues se hace la, el ayuno miércoles de ceniza y viernes santo, ay los ayunos obligatorios o, o de precepto, ¿verdad?, porque cualquier si, si tú quieres ayunar los 40 días, puedes ayunar los 40 días, o cuando tú quieras, pero la abstinencia de carne, entonces los viernes no, ¿verdad?, te abstienes de carne, y era tradición, eh, viéndonos ahora un poco para Puerto Rico, ¿verdad? heredada de, de España, lo, todo lo que tiene que ver con esto de la Semana Santa, eh, en el caso de Puerto Rico, vamos a ver que tiene una herencia bien fuerte de las zonas del sur de España, es decir, de Andalucía, eh, específicamente de regiones como Sevilla, Málaga, eh, Granada. Zonas claro. que
1: fueron reconquistadas, ¿verdad? Eh, sí. En el momento en el que se da la, la conquista y colonización de Puerto Rico y donde son
0: en ese precioso triunfo glorioso de la cristiandad sobre las fuerzas musulmán bueno, no es embuste pero sí fue un triunfo de la cristiandad sobre el islam <ríe> la reconquista se... sobre lo que se funda la España moderna
2: exactamente el
0: nacionalismo y... español básicamente sobre
2: eso no, y hoy día verdad, el fascismo ese de Vox que está tan extendido, pero ya eso sería otro tema sí eh... Pero vemos, por ejemplo, en Sevilla, hasta hoy día, en Sevilla, Málaga, Huelva, todas estas ciudades eh, de, del sur de España, de, de Andalucía, la Semana Santa es, en, durante todos los días va a haber algún tipo o más de una procesión, porque la procesión la llevan a cabo hermandades o cofradías de las distintas iglesias. Entonces, por ejemplo, el, el, viernes, el lunes sale... Vamos a poner un ejemplo, el, el Cristo cautivo, por poner un ejemplo, o sale el, el Maltes Santo, el Cristo atado a la columna. Ya Entonces van a ver muchas, eh, muchas hermandades y muchas, eh, con, con imágenes particulares de, de, de Jesús o de la Virgen o, o de otros santos que participaron en, 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 esa, en esos misterios de la pasión. Y vamos a ver que cada día, pues, esa, desde o sea, de, de la época de la que se establece todo esto en la, a finales de la Edad Media y sobre todo en la época barroca, pero que llega hasta hoy, e, eh, pero destacando esa época barroca sobre todo, lo importante es demostrar a, a la ciudad que cuánto poder adquisitivo, cuánto poder, eh, cuánta cohesión podía existir en una hermandad. Que la, muchas veces las podían constituir gremios, por ejemplo, el gremio de artesanos, eh, el gremio de, de soldados, y, y distintos tipos de gremios con, constituían eh, algún tipo de hermandad. Otros eran, ¿verdad? En América, lamentablemente, ¿verdad? Con, existían pues, racializadas: había hermandades de blancos, de mulatos, de negros, de mestizos, de indígenas. Y todo, todo eso se va traspolando eh, eh, acá a América. Y en el caso particular de Puerto Rico, eh, pues naturalmente el Domingo de Ramos, ¿verdad? O de, o de Palmas, pues va, va a ser igual que prácticamente en esas ciudades del sur de, del sur de España, eh, sale, ¿verdad? Una, probablemente una imagen de Jesús en el burro, en el burro pequeño, ¿verdad? Lo que llaman el borrico que sale también en Santiago de Compostela, yéndolo un poco más al norte.
0: Y Que es una narración que de la sale... entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en, en la que sus seguidores sí. ponen palmas en la calle mientras él va pasando, ¿verdad? Básicamente confirmando una profecía de que él haría una entrada, ¿verdad? Y sería el Mesías, etcétera,
2: etcétera. etcétera. Y, y, y es importante porque, ¿verdad? Teniendo en cuenta todo, toda la historia... Eh, toda la historia bíblica y toda la, la simbología que tenía y tiene y tiene Jerusalén para ser, para el para el mundo eh, judío y vamos a hacer, y vamos también vamos a incluir ahí al mundo sionista eh, Jesús pasó la gran todo su ministerio lo pasó en Galilea que sería al, al centro de lo que hoy día es eh, Israel Palestina eh, al norte, en Samaria, pero sobre todo en Galilea, en Capernaum en, en el lago de, de, de Tibería, de Jomal de Galilea, es, es en esa área. Jesús se tras, poco a poco va trasladándose y llega a Jerusalén, a la ciudad considerada santa por los judíos, y hace pues esa entrada triunfal donde sus seguidores, o sea, no es toda la ciudad, nos vamos a ver aquí a los sacerdotes, nos vamos aquí a ver ah, a, los, claro. a las autoridades, ¿no? Es un, es un pueblo, un, un ciertos sectores del pueblo, que lo van a recibir porque lo van a reconocer, ¿verdad? Eh, van a reconocer su ministerio, ¿verdad? Y lo conocen, etcétera, etcétera. Y eh, durante ese, ¿verdad? Él entra ese, ese domingo, ¿verdad? se le venimos domingo de ramos. Eh, y el lunes santo, ¿verdad? Aunque, ¿verdad? Hay que, que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Porque esto es más bien una división litúrgica que hace la iglesia. No sí. corresponde más bien a los hechos o, o, o a qué día pasó qué cosa ¿no? Pero divide, la iglesia como que divide litúrgicamente Esos días, por ejemplo El lunes santo, pues recuerda Que Jesús ya estando en Jerusalén Fue al templo Y vio to todo ese chorro de mercaderes capitalistas <ríe> Y cogió y les viró la mesa pa 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 para arriba Y dice, ¿qué es esto que han convertido El templo de mi padre en una cueva de ladrones? Y le dicen... Y, lo, y le, le responden y él, y él dice, no, a mí, a, a mí este templo lo derribo, yo lo construyo en tres días. Y es que se burlan de él, no, y, y hay un sí. simbolismo ahí. De hay un presagio de también nuevo. de la muerte y resurrección sí. de Cristo en esa escena. Esa, exactamente, de un templo nuevo. Entonces ahí también hay que tener cuidado, sin un paréntesis, porque la Semana Santa eh, cristiana, obviamente, se puede prestar, como se ha prestado a través de, lo, de, de, de siglos, a antisemitismo. Y el antisemitismo eh, es representado, eh, por ejemplo, vamos a hacer esa, esa misma comparación de la destrucción del templo, que después dice ah, no, pero viste, en el año 70 destruyeron el templo y los cristianos siguieron, el judaísmo se acabó, y por eso lo tenemos que perseguir por ahí. ¿Verdad? Y, y todo esto de la diáspora judía y hay toda una, toda una narración, el simbolismo. Sí. Eh, y pues, en Semana Santa, eh, lamentablemente, pues, vemos que se ha, se ha metido como que a todo el pueblo judío en lo que en realidad fueron unos sacerdotes y una clase religiosa política la que condenó a Jesús en conspiración con los romanos. Y sin embargo, mucha gente dice los judíos condenaron a Jesús y hay todo un antisemitismo que se ha proyectado en obras de teatro hay una pasión hay una obra de la pasión de hace siglos que se presenta en un, en un pueblo que se llama Oberammergott, en Alemania y ese era, el, ese era el lugar favorito de Hitler Hitler iba a ir a ver cómo esos judíos vestidos con esos gorros así de, de malvado condenaban a Jesús y, y, y todo el odio que recibían entonces reviste todo también, algo de antisemitismo que 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 la que la iglesia trata de, de de evitar y hace un llamado verdad sobre todo en estas últimas décadas eh, de de dejar esos esos eh, antisemitismo vamos a decir antisemitismo pasivo o antisemitismo ah. indirecto en en verdad en, en ciertas doctrinas en ciertas cosas como eh, no que entonces cuando Jesús pues sobrepasó la religión judía y ya no, y hay toda una cosa ahí que tenemos que que evitar Haciendo ese, ese paréntesis, esa salvedad, pues, eh, ¿verdad? Martes Santo, vemos la Jesús en Jerusalén, eh, ¿verdad? De acuerdo a la liturgia, el Miércoles Santo, ya el Jueves Santo, eh, pues naturalmente tiene lugar la, la cena de Pascua, porque la Pascua judía, pues empieza ese, ese jueves, eh, ese, y para la cristiana naturalmente, empieza ese jueves donde está la primera luna llena después del equinoccio de primavera por eso es que hasta hoy día la Semana Santa se celebra la, la primera luna llena de, de, después del equinoccio de primavera por eso la Semana Santa varía nunca, o sea, es dependiendo de, de esa condición sí, sí, de la luna y, sí, y la luna. siempre pues la Pascua la Pascua judía y la Pascua cristiana pues entiendo yo que la mayoría de las veces o siempre va a, a coincidir la Pascua, la Pascua católica y protestante Vamos sí. a hacer eso, porque los ortodoxos ¿verdad? sabemos que tienen, que tienen su propio calendario, nunca, no quisieron adaptar al calendario gregoriano y se quedaron con el calendario juliano y están pues una, eh, el, 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 lo celebran una semana después. Eh, en el caso de Puerto Rico, tenemos, el, tenemos todos estos días, al igual que en Sevilla y, y en otros lugares de España, pues tenemos distintas procesiones. Eh, el Domingo de Ramos es bien particular porque esa, esa procesión la preside el obispo. Eh, en España lo, 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 se supone que lo preside el obispo o el arzobispo de la ciudad. Y en Puerto Rico la preside el obispo, ¿verdad? Y hay toda una. Las procesiones oh, eh, hoy día, pues tienen. Esa, como, como ha cambiado todo esto del poder, pues tienen un carácter más. Más religioso y cultural, pero en aquel momento también tenía un carácter bien político. Hasta el punto de que, por ejemplo, en México hubo un enfrentamiento bien fuerte entre el obispo y el virrey por quién iba primero en la procesión. No voy yo, no. porque yo estoy representando oh, wow. a la iglesia.
0: Claro. No, 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 voy y es yo. una pugna ya, las primeras pugnas entre la iglesia y los estados y quién iba a tener el dominio y supremacía sí. sobre los asuntos
2: políticos. Sí. Y ahí, ¿verdad? de acuerdo a, a la historiadora Patricia Cid, es cuando comienza, ¿verdad? Cuando el rey le da la razón al virrey que debe ir primero, comienza un poco a inclinarse esa balanza a favor del de Estado sobre la, la Iglesia que se va a acentuar en la época borbónica. Ya el último, el último Habsburgo ya dio una decisión que por más boba que parezca, por más lejana que parezca, está favoreciendo a, a, las, a las instituciones del Estado sobre la institución de la Iglesia, aunque estaban unidas, pues eran dos ramas diferentes, eran las dos verdad las dos columnas. Sí. Eh, y pues era todo un evento político, social, donde tenía que haber un orden, una jerarquía, eh, un ritmo, ¿verdad? debía haber música. Y eso pues, se da en, en, en esas procesiones, sobre todo en de este domingo de Ramos que es donde pues, asiste el obispo. Eh, ya en las próximas, durante los próximos días que se celebran las procesiones de, de distintas cofradías de distintos grupos, por ejemplo, yo he investigado y he leído sobre una que salía en Marte eh, el Martes Santo. El Martes Santo salía la procesión del Cristo atado a la columna, que era, ¿verdad? era una cofradía, se llama así, la cofradía del Cristo atado a la columna y de Santa Rosa de Lima, que era una cofradía de pardos. Es, decir, es como, es una mezcla, ¿verdad?, eh, racializada, sí. eh, ¿verdad? Como en aquel momento estaba tan dividido, ¿verdad? entre negros, mulatos... Eh, moreno y pardo, pardo es un poquito más blanqueado, de acuerdo a esa visión. Pero es pues, subjetivo cuestión, también.
0: Sí, súper sí, subjetivo.
2: Extremadamente.
0: ¿Qué, Kevin, te bonita. pregunto, eh, el Cristo atado a la columna está relacionado a la escena bíblica en la que a Cristo unos soldados este rasgan sus vestimentas y la, las que ¿verdad? se echan suertes entre ellos para luego venderlas. ¿Es esa escena? Eh,
2: eso eso pasa en, 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 antes de ser crucificado Exacto. el Cristo el Cristo atado a la columna es una vez que está ¿verdad? la eh, eh, primero va pues se dice el el exeo aquí está el, el latín sí. aquí está el hombre uh -huh. que es cuando Pilato lo presenta o ¿verdad? el divino cautivo que ¿verdad? el divino cautivo vendría siendo lo que se le llama a ese momento en que Jesús pasa de de ¿verdad? que lo arrestan y lo guardan en esa en esa celda hasta que es viernes por la mañana y sale eh, Pilato, etcétera. Va el exeomo y después va entonces eh, Pilato ordena: Pues mira, que lo, lo amarren a una columna y le den tantos latigazos.
0: Ah, pues bien esa bien. es
2: la imagen de, la, de lo que se llama la, la flagelación, ¿no? Sí. Lo que hemos llegado a llamar la flagelación, pues también sale una imagen de Cristo que haga la columna eh, y, y, y salen en Puerto Rico, salen los martes santos eh, guiado por esa eh, cofradía. Que, que era de, 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 de mulatos que fundó, de, perdón, de pardos, que fundó un, un fraile eh, eh, dominico que era pardo, eh, se llamaba Fray José de Santa Rosa, y, y entonces salían todos estos, toda esta comitiva de, de, de hermanos pardos y hermanos y hermanas pardos que salían en esa cofradía y dirigían pues esa, esa procesión saliendo del convento. ¿En qué región se hacía esto a... en Puerto Rico? Esta específicamente Ajá, en San Juan. En San Juan. En la ciudad amurallada. Okay. Eh, esta específicamente. Eh, y pues salía y luego, ¿verdad? De la procesión tenía que haber, pues, ¿verdad? El sermón, ¿verdad? Que los sermones en esta época de, de Semana Santa, hoy día, ¿verdad? Hasta cierto punto, pero en aquel momento, ¿verdad? En esta, en esta época de espiritualidad barroca. Pues hacía llamado pues a la penitencia, a convertirse de todos los pecados, eh, de todo lo que era considerado pecado en aquel momento. Sí, sí. Eh, y eran sermones para penitencia. Y en, y en la época barroca y hasta prácticamente el siglo XIX o XX, eh, dentro de la espiritualidad católica va a existir esta cuestión de la autoflagelación, donde tenemos que hacer penitencia, pues nos, nos caemos a latigazos, o, o, de, o nos ponemos una corona de espinas
0: Estas son las, pro, las profesiones, las procesiones estas súper sangrientas que uno ve como en Filipinas y
2: eso, que la gente sale a la calle sí, allí se mantiene. a darse
0: con... Sí, o sea, allí se crucifican allí se literal.
2: Sí, allí wow. se mantienen y en Perú, en Perú yo conocí a un, ¿verdad? Mi, mi tutor de, de una clase de la universidad, eh, yo tengo entendido que, que él y su familia eran testigos de Jehová. Y aunque eran testigos de, de, de Jehová, pero, pero eran de, del Cusco. Y hacían autoflagelación. Dice, pero ¿cómo? O sea, practican la autoflagelación y todos estos todo esto rituales, el Viernes Santo, ¿verdad? Eh, hacemos un, 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 un rito de penitencia siendo testigos de Jehová. O sea, que hay algo sumamente cultural ahí, es, es bien particular.
1: Y... y que no responde a la realidad de, de ellos, ¿verdad? Como Castillo te dijo, sino que es otra cosa, ¿verdad? Que tiene que ver quizás con la, la cuestión cultural
2: de cómo se celebra en Perú. Exacto. Y, y pues aquí pues, también te daba eso, eso de, esos componentes de la autoflagelación, y antes se hablaba, ¿verdad? De esta. ¿Y por qué se acentúa en la época barroca? Por la contrarreforma. ¿Qué decía Martín Lutero? Eh, solo la fe, basta los católicos decían, sí, solo la fe basta, pero después de, de, de la contrarreforma, como respuesta a Lutero sí. eh, va, van entonces a decir, no, pero también la justificación por las obras, no solamente por la fe por las obras y por las obras, nosotros ¿verdad? en aquel momento se decía, nosotros tenemos que colaborar con esa redención de eso, pues como haciendo sacrificio, haciendo penitencia por nosotros y por los demás, eh, eh, darnos latigazos cuando haya que hacerlo, dejar de comer. O sea, todo, este, todo esto de la penitencia, ¿verdad?, que viene de pena, ¿verdad?, de, de, de algo que debemos pagar o ayudar a pagar, pues viene de esa época. Eh, de, de hecho, es... Kevin,
0: eh, permiso, a, a los fanáticos de la historia del arte, eh, esta época de la contrarreforma, eh, coincide con el, el arte barroco, ¿verdad? Que en el arte barroco básicamente eh, responde a, a la reforma, también a la cuestión, al, 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 a la fiebre anterior que había surgido con el renacimiento de cuestionar ciertas cosas de la iglesia, incluso hasta mofarse abiertamente de, 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 las, de los asuntos de la iglesia y... y entonces, el, el barroco como movimiento artístico eh, sirvió como una respuesta de parte del Estado y de la misma iglesia en contra de dos cosas, ¿verdad? En contra de los elementos que uno podría considerar más extremos, los cuestionamientos más extremos del Renacimiento, y luego entonces, más fuertemente aún, con eh, la reforma, ¿verdad? Una, serie, una, una especie de contrarreforma. Por eso es que el, el barroco con contó... En, dentro de todo su estilo súper rebuscado, ¿verdad? De las imágenes y, y súper cargado en detalle, hay una reafirmación del poder de, del rey, ¿verdad? Y también de la iglesia. que Es súper sí. chévere ver cómo el arte se va moviendo eh, en las esferas del poder, eh, dependiendo de lo que esté sucediendo en, les, en las circunstancias históricas. Perdóname claro, afecta... este, la, la interrupción.
2: No, gracias. Que te, gracias. Eh, y, y vemos también o sea, porque todo esto de, de, la, de, la, de la... Haciendo otro paréntesis, pero también que, no, que, que va con la Semana Santa, porque la Semana Santa se sacan muchas imágenes en procesión. Eh, y este asunto de la iconoclastía, de, del rechazo a las imágenes, que no, que no empieza ni se limita con la, con la reforma protestante, eh, va también a ser un, una respuesta a una... Por ejemplo, en la época medieval, pues ya existía esto de que hay un altar con una imagen, entonces yo pago para que celebre misa en esa, delante de esa imagen, en ese altar, por, por mi alma o por lo que sea. Yo doy cierta contribución y eso pues también ayuda, ¿verdad? Porque esta contribución ayuda a la iglesia y de alguna forma pues esa, esa es la, la respuesta que obtiene, ¿verdad? De los protestantes es, yo no voy a estar eh, pagando, celebrando misas a imágenes y a cosas que no era eso, ¿verdad? Pero ellos lo veían como esto, donde estamos eh, no, casi adorando imágenes y celebrando misas y pagándonos, esto es una corrupción, y de ahí empieza toda una iconoclastía, eh, eh, ¿verdad? Allá eh, eh, en, en Zurich, este eh, Swingley, por ejemplo, va a sacar todas las imágenes y va a pintar la iglesia de Blanco. Eh, en, en Inglaterra en menor medida va a pasar en ¿verdad? en Alemania donde los, los estados se, se van haciendo luteranos, pues también ocurre toda esta iconoclastía, vamos a tirar las imágenes y a quemarlas y a romperlas en Bohemia, lo que hoy día es, la, es, es la República Checa, etc. Pero la Iglesia Católica por el contrario, va a exaltar un poco más la, la, la simbología de las imágenes. y va ¿Me escucho? Sí, te estoy Bien. escuchando. ¿Estamos
0: escuchando? Sí, sí, estamos aquí. Ah, es
2: que, es, que se, es como que dejé de verlo. Ok, ya. Eh, va a exaltar nuevamente esto de, la, de las imágenes. Eh, lo va a llevar a otro nivel. Lo va a llevar a otro nivel. Eh, el historiador italiano Antonio Gramsci decía que lo, lo que verdad en aquel momento lo que la iglesia protestante decía que no los católicos decían que sí lo que la iglesia protestante decía que sí los católicos decían que no. y hay una verdad hay cierta certeza y cierta eh, es, hay cierto nivel de de accuracy de en eso que le estaba diciendo sí de veracidad de, de veracidad y de eh, cómo fuera la palabra. pero eh, durante durante esa época pues la, la iglesia católica atada del poder eh, el gobierno pues se va a promocionar pues que haya más imágenes no no dice no adoramos imágenes pero se veneran y hay que tenerlo un culto público eh, que eso y eso sería otro tema los lo, de los niveles de, de devoción patrías, eh, superdulía y dulía y eh, pero hay unas, eh ¿verdad? La iglesia entonces empieza a apoyar mucho más esto de las imágenes, de las reliquias, de tener un hueso de un santo o un pedazo de una ropa. ¿verdad? A veces cuando, o sea, llegó a ser tan grotesco esto de las de, de la espiritualidad barroca de las reliquias, que por ejemplo cuando muere Santa Rosa de Lima, en Perú, que todavía no era santa, porque no había sido canonizada, pero muere con una forma de... de de santidad, pues va a venir gente y en pleno entierro le van a arrancar el dedo meñique. Oye, y también había
1: una y la cuestión de, la, de, la, de las falsificaciones sí. de las reliquias. Eso nosotros oh, sí, lo pudimos sí. ver en todas esas iglesias de Europa, que hay un montón claro, de. Claro, claro. Que sí. uno dice, En serio, ¿sabes? Sí. Es falso. No, sé, sí, no, sí, no recuerdo quién algún... era que decía
0: que sí, que con todos los fragmentos de la cruz de Cristo que habían por ahí se podía construir un galeón. Sí. <risa> <risa> los cravos, <risa>
2: no recuerdo quién lo dijo, pero pues básicamente, como que a veces uno dice contra, pero está bien raro que la que sí que haya tan, o sea, que haya tan, la verdad es que son astillitas, porque no es que vaya por un campo, donde realmente hay un pedazo grande de madera, en, en Notre Dame de París en, ah. el, en Caravaca en España eh, ahí son de lugares donde hay pero a veces hay pero son y... legit esa es la cuestión que, Por eso te digo, es porque hay una cuestión de que. Eh, supongo que, hay que, que hay que, que es si es se, que... se le adjudican
0: milagros al objeto en cuestión, pues supongo que eso apunta a su veracidad, pero vamos, tú sabes. ¿Cuánto tiempo,
1: cuánto tiempo la humanidad no se creyó la famosa donación de Constantino? Y esta sí, fue no? una de las grandes disputas, ¿verdad? Sí. De la Edad Media, ¿verdad? De que eh, lo, cuando se fundan, cuando todo el mundo se va para el carajo de las ciudades y se va. Al campo, ¿verdad? Lo, los papas adjudicaron de que había recibido una donación y por eso se constituyen los estados papales, ¿verdad? Que eh, ustedes saben sí. que Italia como nación es algo del siglo XIX, sí, igual señor. que Alemania, ¿verdad? Que son las últimas grandes naciones eh, europeas en formarse eh, y los estados papales habían estado
2: pulseando, ¿verdad? Y
1: eh, sí, que en realidad tiene...
2: solo. Sí, que en realidad es este... viene a ser Pipino eh, el Breve, el padre de creo que es el padre de, de Carlomando me corrigen si estoy en el rol el que verdad con él o, o no sé si es si, si es, es, es Pipino el breve porque durante esa época de ese imperio franco eh, estamos hablando del siglo noveno octavo noveno por ahí o décimo en que se va a hacer una donación eh, eh, a la iglesia de unos territorios que pertenecieron pues, al Imperio Franco, que conquistó el Imperio Franco. Mm. Y va a ser, ¿verdad?, hasta el siglo XIX, con algunas modificaciones, toda esa área de Roma, lo que es el Lacio, ¿verdad?, y se va a extender en el, el, eh, Umbría, esa tercera región del, del centro, en Casis, Perusa y todas estas ciudades, hasta Rávena, en el extremo este que había sido capital del Imperio Romano durante un tiempo también. Eh, pero vemos todas estas, hay algunas reliquias que uno se cuestiona, ¿verdad? Y de ahí, de hecho, eh, estaba hablando con Guayonex hace, ¿verdad? sobre esto mismo de, del origen de, de visitar los lugares santos. Y es que eh, tiene origen principalmente en, en la visita que hace Elena, la, de, la madre de Constantino, eh, la emperatriz a, a Jerusalén, para buscar eso, esos lugares y esos... Esos recuerdos que queden de la, de la pasión, de la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y, ¿verdad? Porque, eh, según leí en, una, en, en un libro que se llama, eh, ahora mismo no recuerdo si son las ciudades santas, lo voy a buscar y se, se los voy a enviar. Eh, con, eh, Jerusalén no, no fue visto por los cristianos como este lugar de peregrinación y del lugar santo hasta el siglo IV, ¿verdad? Cuando se hacen todos estos descubrimientos, antes pues los cristianos se apegaban más a lo que había predicado Jesús en cuanto, ¿verdad? Que, que la iglesia son piedras vivas, son personas, ¿no? ¿verdad? Que no hay que estar buscando lugares, etcétera, etcétera. Pero conforme va pasando el tiempo, pues yo entiendo que el ser humano también tiene esa necesidad de buscar algún recuerdo, de buscar alguna, ¿no? De buscar alguna cosa que, que apoye su, su, su creencia, eh, pues empezaron a, a mirar a Jerusalén con esa cita de peregrinar para buscar la tumba de Jesús, para buscar eh, eh, donde fue condenado, y de ahí surge todo, de ahí llegan toda una serie de reliquias a Roma, que trae Elena, que uno dice, ¿cómo es posible? Que uno sí tiende a cuestiones de su veracidad, porque de esa, de esa visita, Elena manda a traer las escaleras donde Jesús fue condenado por Pilato, manda a traer la cruz de Jesús, manda a traerle la corona de espinas, y, y, pero después de, de tres siglos o sea yo, yo no dudo por ejemplo que se haya encontrado el lugar donde murió Jesús etcétera, el monte Calvario porque esos son lugares geográficos
0: Sí, pero sí, cuando sí. tú
2: piensas de la escalera, o sea, de la escalera del pretorio, vamos a dar. 300 de años después diga? una
0: escalera de madera allí.
2: No, no, de madera, es de mármol, pero vamos. Ah, chévere, vaya. Y la ponen, y la ponen en, en, en la que en momento fue la, el, el, la residencia de los papas, que era el Palacio de Letrán, que está la Basílica de Letrán, que en realidad esa es la primera basílica cristiana de Roma, esa es la Catedral de Roma. Mucha, mucha gente, incluso católicos, piensan, no, la, la, la primera iglesia, la primera, y, y, la, y, la, y la, esa, esa cabeza de, de la iglesia como tal es el Vaticano, pero en realidad el, el Vaticano como cabeza de la iglesia es del siglo XVI, en la época medieval, ¿verdad?, es el letrán, esa área allí don, donada por los laterani, ¿verdad?, de, de, por orden de Constantino al Papa en aquel momento, y ahí es que van a poner esas escaleras para que la gente hasta hoy día se, se suben de rodillas. No vayas a subirlas caminando, se suben de rodillas. Y tienen pues, todas estas reliquias, por ejemplo, la corona de espinas está en, en París, alegadamente, eh, en Notre Dame. Y cuando hubo este incendio, pues lo primero que la gente dijo, Ay, la corona de espinas. Y, está, y resulta que estaba allí guardada. Hay otra reliquia, hay una iglesia que, que dice tener velada columna, donde Cristo fue atado. Eh, y. La, lo, lo, otra cosa curiosa es la, la reliquia de la Santa Faz, de la de cuando Verónica, ¿verdad? esta mujer de Jerusalén, le limpió el rostro a Jesús, que se quedó grabado, ¿verdad? Entonces, hay una Santa Faz en Jaén, España, hay otra Santa Faz en Oviedo, hay otra Santa Faz en, en, en Francia, hay otra en Roma, entonces cuántas Santa Faz hay. O sea, entonces ahí todo ¿verdad? surge todo este debate de, de, de cuáles serían las legítimas o no el sudario, ¿verdad? el famoso sudario que está en Turín, en Torino allá en Italia, pues vemos todo, toda esta cuestión de las reliquias y de las imágenes, va, va, va a jugar un papel muy importante. Y pasando a la, a la Semana Santa, en, en, en esta sociedad eh, ya barroca, ya nos vamos un poco de la Edad Media se la época barroca, en la que se, ¿verdad? se encuentra Puerto Rico, eh todo esto de las imágenes, de sacar en procesión, de tener una música eh, con bandas que sean apropiadas, de, 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 en, en Andalucía se lanzan lo que llaman las saetas, que son estos poemas cantados muchas veces, ¿verdad? Con, con lo que, ¿verdad? Eh, que cantan lo, sobre todo los gitanos, y, y lanzan pues esas saetas a, a distintas imágenes, a distintos momentos, eh, y es todo un espectáculo, ¿verdad? Eh, que, se va, que se va dando, que la gente va participando, porque lo importante en es esto es la participación. Eh, y, pues, la demostración de, de todo esto del de, de poder y de, y de, y de sí, la presencia en este caso, de la iglesia.
1: ¿verdad? Porque en este caso, tanto de Puerto Rico como en ese momento ¿verdad? del sur, de lo que hoy conocemos como el sur de España, eh, se trata de, de una unión entre lo político y los religiosos, ¿verdad? Entre la administración del Estado, ¿verdad? Del reino y, y de los religiosos, porque en Puerto Rico la separación de iglesia y Estado va a llegar ya en el, en el siglo XX, eh, porque básicamente no existía eh, una, una división muy clara, y entonces... Tú tienes por un lado lo que son los eventos oficiales, ¿verdad? Que son los eventos del Estado eh, colonial, que a su vez están con la iglesia, pero entonces también vas a tener la aportación eh, de la cultura popular, por así decirlo, ¿verdad? Porque hay sí. una cosa que puede ser los ruidos oficiales, que pueden ser marchas militares. Y estoy pensando claro, un poco claro. en, en Ángel López Canto, eh, historiador puertorriqueño, que, que ha escrito mucho sobre las festividades y... y, y, y y, y las fiestas, ¿verdad?, eh, en Puerto Rico, y sé que en algún momento mencionaba el asunto, ¿verdad?, de que, por un lado, tú tienes las bandas militares, eh, las balas de salva que, por ejemplo, se daban un sábado eh, de gloria, eh, eh, hubo un domingo de Pascua, eh, donde la, la salva no era otra cosa que celebrar, ¿verdad?, y... y, 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 y estar en este, en este proceso ¿verdad? De, de, de alegría eh, versus los sonidos no oficiales, que ahí dentro de los sonidos no oficiales tenemos los fuegos artificiales. Y entonces eso viene ¿verdad? ya con el, el asunto del desorden, entonces cómo el Estado quiere controlar eh, a, a, a la población. Pero muchas veces no había una intención de controlar, sino simplemente de, del ocio, ¿verdad? De, de propiciar ese, ese acto de, de, de celebración. Pero yo creo que es importante mencionar el asunto, ¿verdad?, de, de la relación directa que existía entre entre el estado colonial y la iglesia porque básicamente en algún momento fueron lo mismo no había una sí, división. eran
2: dos columnas eran eh, eran dos columnas que sostenían una verdad un, un mismo un mismo edificio un mismo edificio un mismo una misma institución no era la misma institución pero sí un mismo eh, modelo de vida gobierno eh. Toda la sociedad estaba, y el poder estaba Bueno, pues, ante eso, ante eso, estaba, ante eso estaba, surge pero la, pregunta. la iglesia
0: Claro, pero ante eso surge Exacto. la pregunta Entonces, ¿cuánta inherencia tenía La iglesia en los asuntos ¿verdad, De poder de Puerto Rico? En la toma de decisiones En el día a día Que, que nos puedas decir
2: eh, Pues, por ejemplo eh, Muchas veces, por ejemplo, si había Un, un condenado a muerte el gobernador lo iba a condenar y eh, iba a ser ejecutado. Pues muchas veces pues, se veía que venía algún sacerdote o algún fraile a confesarlo, o venía como pasó en ya esto, mucho más atrás en el siglo XVI, que condenan a una mujer por el asesinato de su, de su esposo. Y los frailes dominicos en aquel momento dicen: No, esa mujer es inocente, no la vayan a ejecutar y el gobernador Melgarejo dice, no mujer se va a ejecutar y cuando están en la plaza allí para ejecutarla de momento, eh, para ahorcarla, eh, la soga se rompe los dominicanos, los dominicos empiezan a gritar es un milagro todo el día, que es inocente y ahí hay toda una, toda, una, eh, toda una riña con el gobernador que al final del día, pues la mujer lamentablemente fue ejecutada pero ahí es ¿Fue ejecutada el al fin? Decía, sí, fue ejecutada diablo, eh, y no
0: hay ningún día aquí alguna fiesta que conmemore ese suceso porque eso me está súper interesante y nunca había escuchado eso
2: pues eh, en realidad esto lo, lo supe gracias a, a, a la profesora Mayra Rosario cuando estaba preparando mi, 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 mi propuesta de tesis sobre, sobre, el, sobre la orden de los dominicos en Puerto Rico eh, y ella me mencionó de ese caso, y lo encontré en, en la publicación del SAGELPI, Pide, de, de, de desarrollo de la Orden Dominicana en Puerto Rico, de, en, mi, en el siglo XVI, y encontré ese caso. Hay casos bien particulares, ¿verdad? Eh, y encontré ese caso donde intercedieron, pues por esa, trataron de interceder por esa señora y no pudieron. Otro caso donde, según el gobernador, ¿verdad? Porque también, que decían, no, gracias a Dios que por fin nos pudimos librar de esta persona y, y, y prácticamente apoyaban la ejecución otros casos donde ¿verdad? trataron de interceder por, por presos o por amotinados eh, ya sea en el plano criminal en el plano del día a día ¿no? pues, eh, la iglesia tenía su por ejemplo la iglesia tenía sus propiedades la iglesia tenía su tierra y van a defender esos intereses iban a defender esos intereses o sea, y si este quiere hacerme quiere hacer un, un quiere que, que, que parta verdad que separarle una parte de, de mi para hacer una estancia o lo que sea yo, no para que eso sea mío va a haber controversia eh, y vemos verdad pues esa injerencia en el siglo XVII hay unos episodios bastante bastante eh, interesantes sobre esas interacciones entre el obispo y el gobernador que en aquel momento fue obispo Fray Francisco de Padilla, que era peruano. Y él era, era fue obispo por 11 años, que usualmente un obispo no duraba tanto en Puerto Rico. Vio dos gobernadores y pues con uno no tuvo tantos problemas, pero con el otro era una guerra constante y se acusaban. Y, y había pues todo un tirijal ahí de, de, de qué jurisdicción y de toda esta cosa. Eh, y pues sí, la iglesia obviamente pues, va a tener muchas injerencias, porque es, la, es el otro brazo del Estado. Claro. Son dos columnas.
0: Incluso eh, y, la, la iglesia tuvo un rol bien activo dentro de lo que Arturo Morales Carrión llamó el ciclo de agresión, que fue cuando ¿verdad? hubo eh, un montón de intentos, ya sea de piratas, corsarios y fuerzas enemigas, en conquistar la isla de Puerto Rico en ese momento, en el que cuando se apresaba eh, una, una persona de nacionalidad, ¿verdad? Este, ya fuera inglesa o lo que sea, los juzgaba la iglesia porque eran considerados herejes por protestantes entonces se hacía el auto sí. de fe en el que la persona confesaba si era inocente o si era hereje, etcétera, etcétera y luego entonces eh, se, da, se, esta persona, la iglesia la cedía al Estado que entonces tenía el rol de ejecutarlo o de meterlo preso o de verdad este llevar a cabo cualquier sentencia que la iglesia este, diga verdad que, que era la apropiada para esa persona
2: sí correcto en el caso de la española verdad porque tenemos la tenemos la inquisición castellana que es la que se la, la que se la que se establece verdad en, en, en América la, la inquisición aragonesa ¿verdad? Ya es, verdad hasta la unión de la de la hasta la unión como reino de España bajo los Borbones eran dos cosas diferentes la inquisición portuguesa que fue verdad otra hay diferente la inquisición papal etc para acá, la, la, aquí la que va a operar es la Inquisición castellana y el tribunal que va a funcionar que es el de Cartagena de Indias. Ese es el que va a tener jurisdicción sobre Puerto Rico. Y en Puerto Rico lo que existían eran comisarios del Santo Oficio o lo que llamaban familiares del Santo Oficio, que eran esos delegados de la Inquisición en Puerto Rico. Y se va a dar un caso, que es el caso de, del famoso gobernador eh, Diego de Aguilera y Gamboa. Eh, este gobernador sufría de, de, de la enfermedad de gota. Y le daban unos dolores bien terribles. Y durante esos dolores, pues, pues decía grosería y decía blasfemia. Eh, decía, ay, me cago en Ahí me cago la hostia, tío. Sí, decía un montón de Uy, decir barbaridades. Semana Santa, perdóname, Cristo. <ríe> eh, decía un montón de, de, de... Entonces, la gente que... Mucha gente que, según él, ¿verdad? Esta es su defensa mucha gente que, que quería deshacerse de él por alguna por otra cosa porque les caía mal o por lo que sea empezaron a decir, ah, con esto es que los vamos a fastidiar. El familiar del de, de santo oficio de la Inquisición dice, pues mira, este tipo ha dicho que este tipo ha dicho una lista de barbaridades y aquí, y aquí está y, y herejía y malas palabras y, y blasfemia y todo esto lo vamos a apuntar aquí, hicieron una lista de todas las las cosas que había dicho el gobernador. En un, en, en un episodio que me parece hasta cierto punto cómico, pero eh, es cuando él era devoto de, la, de San Francisco y era devoto de la, de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Eh, y él, él, él hace cuenta, alguien lo acusó, porque él, al ser devoto de San Francisco, pues eh, donó mucha cantidad para el convento de los franciscanos, en el siglo XVII, eh, y en un, le dio un ataque de gota estando en la iglesia y miró a San Francisco y le dijo, ah, que yo he gastado toda mi fortuna en ti como quieras no voy a quitar este dolor de Y la que un, no, un ataque allí, pues eso lo, lo, eso lo documentan y lo, y lo envían, entonces pasa por todo un proceso. Y en realidad su defensa lo que, lo, que, lo que plantea es que todo esto surge. Porque él le da unos dolores tan fuertes que pierde la razón, se, se nubla completamente y empieza ahí a malfallar y a maldecir y, y a cagarse en todo lo que encuentre y a bajarse, y es una cosa bien, pero ese caso, ¿verdad?, donde la iglesia, donde la iglesia interviene eh, eh, y donde personas, ¿verdad?, no pertenecientes directamente a la iglesia, van a intervenir pues, a través de, de la cuestión de la Inquisición, que para mantener el orden, el, la estabilidad, el poder, etcétera, etcétera. Y la hegemonía sobre todo católica. Eh, y, pero también el, el Estado tenía injerencias sobre la Iglesia a través del gobernador. Porque, el, porque si el rey era el patrono de la Iglesia, esto viene de... De, de, la, de, de cuando Fernando el Católico logra ese acuerdo con el Papa Alejandro VI de que le conceda la, 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 el patronato de las iglesias, es decir, que tenga derecho a nombrar a los obispos, a administrar el dinero de la iglesia y a administrarla, de, y a cambio pues, el Papa pues, firmaba las bulas, etc. Por eso es que, por ejemplo, el historiador Mario Cancel hace una, una distinción entre la iglesia católica es romana y la Iglesia Católica Española, que yo lo, lo, lo contextualizaría como, ¿verdad? como un brazo ¿verdad? de la Iglesia Católica, particularmente en España, donde ¿verdad? el rey tiene el patronato y tiene todos esos, todos esos poderes y, se los, y se, los, eh, se los lega de alguna manera, al, se los delega al gobernador o al virrey, dependiendo del puesto ¿verdad? Que, que estén, en el caso de Puerto Rico el gobernador era el vicepatrono. Y el gobernador va a intervenir en prácticamente todo lo que tenga que ver, erección de parroquia eh, donaciones, a, donaciones que vengan directamente a las iglesias o a, lo, a los conventos. Eh, un gobernador, este Gaspar de Arredondo, va a tener una pelea bien fuerte con los dominicos, que le va a decir, no, lo que pasa es que el rey dijo que esta donación se la podíamos hacer si sí, pues, nos mostraban la licencia que le actualizaba a fundar el convento, el profesor le, le va a decir, Oye, en, en palabras puertorriqueñas, pero ¿cómo te que vamos a mostrar la licencia actual? Si eso se quemó cuando vinieron los holandeses, y eso se perdió ya. ¿sabes? Y, y, y en una carta prácticamente, eh, otro, un, un dominico, el procurador o defensor, eh, eh, como, que actúa como si fuera un, ¿verdad? un abogado, dice, no, lo que pasa es que, en empalar puertorriqueña prácticamente le digo no lo que pasa es que mientras ustedes estaban por allá aquí había dominicos que estaban siendo martirizados por indígenas y ustedes y ustedes allá, allá gobernando tranquilos se llegó todo una toda una riña eh, y en la semana y en la semana santa se da esa expresión en la semana santa puertorriqueña barroca siglo XVII, XVIII, y parti 19 también es una semana la semana santa no se trabaja, pero en la Semana Santa eh, no se ¿verdad? Es, es una fiesta de, de la Iglesia pero también una fiesta del Estado es una conmemoración porque Iglesia y Estado están unidas, son las dos columnas y son ¿verdad? las fiestas van a ser eh, eh, van a ser dirigidas tanto por la Iglesia como el Estado y el Estado se va a también a asegurar de que no haya revoluciones de que ¿Verdad? Eh, había gente que acusaba incluso a la, a, a la Inquisición. Mira que fulano es el Viernes Santo, yo lo vi comiendo carne. Y ahí hay Eso, eso una... te iba a
0: preguntar, Kevin.
2: Eh, la iglesia se encargaba entonces de,
0: de reprimir cualquier persona, ¿verdad?, que estuviera violando los preceptos católicos durante la Semana Santa. ¿Existe evidencia de gente que fue castigada por esto? ¿O que tú hayas encontrado? Pues,
2: pues, eh, en realidad. Eh, yo he escuchado, pues, cierta, eh, no tengo como que un caso así particular, eh, o no he encontrado un caso así particular donde se acusa una persona, pero sí llegué, por ejemplo, a leer un documento que puso un, un historiador eh, portugués de que, por ejemplo, en, la, en, la, en, en una cuaresma eh, un, un, un señor hizo una acusación, mira, ¿sabes, ¿Sabes qué? Lo que pasa es que esta persona es judía porque yo lo vi el Viernes Santo comiendo carne. Oh o sea, Dios. Y hay, o sea, y hay todo este tipo de, de la, y si Ay, fulano, fulano no, 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 no come cerdo. Mm, o fulano se, se baña mucho. O sea, todo este <risa> tipo de, de cosas, pues, va a ser como que esa denuncia
3: y, y, Pero, y todas esas denuncias. Pero, sea, por cosas,
1: ejemplo, eh, cuando se da después de la reconquista, eh. Y, y de la expulsión de, de de los moros de Granada, ¿verdad? Que eventualmente se van a ir para el, para el área de la Sierra Nevada, etcétera, Las Alpujarras, que entonces van a establecer básicamente lo, lo, los moros que, que, que se quedaron en la península. Comienza un discurso primero contra los judíos y eventualmente contra, lo, contra los moros que están en la península para que se vayan, ¿verdad? Y expulsarlos eventualmente. Y yo recuerdo haber leído, yo no, no, no recuerdo qué fue lo que leí sobre ese momento, sobre los judíos, de que, obviamente, todo el mundo sabe que los judíos son banqueros. <risa> eso, eso es algo que es obvio, ¿verdad? Y eso ha sido una de las cosas que ha privilegiado a gran parte de la comunidad eh, judía. Y en esta época que estamos hablando, ya hacia el año 1500, 1520, 25 eh, ciertamente nutrían con mucho capital eh, al imperio español. El imperio español, eh, en términos económicos, ya estaba en un proceso de lo que se, conoce, lo que se conocerá ¿verdad? como el mercantilismo, que se basaba sobre todo en la acumulación, pero ciertamente mantener toda esa estructura del, del Estado eh, español costaba, así que necesitaba financiación. Sí. Y esa financiación pues, venía de capital, principalmente judío. Entonces sí. una de las cosas que estaba curiosa era el asunto de las salchichas verdad y de los embutidos. Y saben que los embutidos usualmente se curan al aire, ¿verdad? Eh, sí. y, y se ponían en la puerta. Entonces uno de los símbolos para poder saber si alguien era judío o no era si tenía en las afueras eh, un embutido y, y, y le, lo que estaba leyendo particularmente era sobre estos judíos que tenían que poner obligatoriamente para poder pasar por ficha los embutidos y todo este tipo de, de carnes de, de cerdo eh, por ejemplo hay muchos embutidos que se hacen con el estómago eh, de, del cerdo, no más allá de la bolsilla eh, que tenían que ponerlos en la, en la parte frontal de la casa como un símbolo de que nosotros somos cristianos, a pesar de que inicialmente éramos judíos, hicimos nuestra conversión. Porque también se dio eso, ¿verdad? Mucha, sí, muchos judíos que se convirtieron. Claro. Pero se convirtieron, entre comillas, ¿verdad? Claro. Eh, porque era parte de, de una forma de poder resistir al, a lo que estaba sucediendo eh, en España.
2: Sí, y también hay casos donde se da, lo, lo, donde pasa este, este, lo contrario. Hace, hace un tiempo estaba eh, alguien, con alguien eh, yo leí, leí sobre una familia en las Islas Canarias que se llaman Los Montes de Oca. Y res, una vez ¿verdad? fueron estas personas, no recuerdo qué fue lo que sucedió, que fueron unas personas verdad del gobierno de esa casa. Eh, esa, esa familia donaba mucho, hacía muchas donaciones y hacían, eh, contribuía muchísimo ¿verdad? con sus riquezas al gobierno y un día pues están están hablando qué sé yo qué y a uno de los de los del gobierno eh, se le ocurre no sé caminar por la casa y abre una puerta y, y, y plácate se cae un menorá y cuando o sea el menorá estamos hablando de los siete cande, de los candelabros uh -huh. de los siete que que es típico judío se cae un menorá y se cae eh, se cae otra otra cosa y y ellos simplemente de la, la denuncia que hace una persona ¿eh? y, y estas personas siendo del gobierno no hicieron nada porque seguro no van a hacer nada ya te dado que esté judío pero mira suelta no podemos sí. esa este... era una realidad de la época también la sí. cuestión
0: con la banca también tiene que ver con lo que se le permitía verdad a las comunidades con los trabajos que se le permitía hacer a las comunidades sí. judías dentro de los estados o reinos etcétera sí. donde vivían verdad sí, eh, eran comunidades cerradas no porque solamente porque se mantend se mantuvieran entre ellos por la ley de la Torah que no los permite casarse este, con gentiles, etcétera, sino también porque los segregaban, principalmente los segregaban en guetos, había un área judía, ¿verdad? El sí. cuartel judío de la ciudad, donde ellos se les permitía, entre ellos, hacer todo tipo de profesión allá adentro. Sin embargo, fuera de esas comunidades, la, las opciones eran muy pocas.
2: Sí. sí. Y comenzaron, sobre todo en la época medieval, comenzaron a ver eh, la, Porque muchas veces, por ejemplo, cuando se habla en, 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 en la historiografía española, de, de las ciudades reconquistadas se habla mucho de la convivencia son términos de, de las tres religiones y qué tolerante era España ¿No era? O sea, aquí no, la cuestión no es tolerancia porque, por respeto, es tolerancia porque mira, nos estamos aquí reconquistando, necesitamos necesitamos poder de todos lados y que todo el mundo pues, viva de, de cierta manera en paz pero una vez se conquista Granada ok, 6 de enero conquistamos Granada en abril los judíos se me van y, sí, sí. y los musulmanes después pues, rapidito se van. Sí, sí. O se convierten o se van. Y, y entonces ya vemos que entonces esa, esa tolerancia era, no, no, no tolerancia con, con respeto, sino tolerancia porque nos convenía, porque pues, no podíamos hacer nada. Y, y había facciones, por ejemplo, Isabel la Católica al principio, me imagino que no se pudo, hablar. cuando estaba en esta lucha con, con su sobrina Juana, no sé, que llaman la Beltraneja ¿verdad? Por ahí vulgarmente. Eh, no, se pudo, no, no se pudo haber dado el lujo de, de decir, no, toda esta gente se me va. ¿Verdad? Porque obviamente había facciones, o por los primeros trastámaras, ¿verdad? T toda esta gente va a tener facciones y va a tener el apoyo de nobles y del pueblo. Y, y en el caso de los reyes católicos. De, este hecho, eh,
1: de hecho, Kevin, la serie de Isabel, de Radio mm. Televisión Española, retrata muy bien lo que estamos hablando de, de los judíos que estaban dentro de la corte de Isabel de Castilla y de cómo cuando sus propias decisiones políticas van en contra de los judíos, ella misma dice, diablo, me di la pata porque aquí había gente bien cercana a la corona que financiaba parte eh, de ese proyecto eh, contra, contra, contra el moro, verdad contra el islam, que eventualmente va a sufrir las consecuencias de la caída en desgracia
2: por parte de Isabel. Exacto, y y vemos también, pues, o sea, todo esto se relaciona a, a la Semana Santa, porque la Semana Santa eh, era, pues, era una expresión pública, literalmente pública. Hoy día, ¿verdad? Porque que, que me gustaría también, eh, además de hablar del Puerto Rico barroco, verdad que no hereda toda esta tradición, también me gustaría hablar del Puerto Rico actual. Pero... Hablando del Puerto Rico barroco, o sea, el también una de esas características es la expresión de lo público, ¿no? la expresión de lo, que, de lo que el gobierno o la sociedad a, apoya o, o quiere que la sociedad replique, y por eso pues, la Semana Santa va a ser, las procesiones tienen que verse, se tiene que vivir lo que es la Semana Santa, los días según, ¿verdad?, eh, se tiene que, salen las obras teatrales referentes a la Semana Santa, eh, y es todo, 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 un, ¿verdad?, una cuestión pública de vivir esos días, eh, y las ciudades se, se vuelcan, se vuelcan sí. completamente en, en, en esa celebración en, en Andalucía. Yo creo que acá en, Andal en Andalucía, naturalmente, en muchas ciudades, pero yo, yo pienso, puede ser que esté equivocado, pero yo pienso que acá en América la ciudad que mejor, man, que mejor mantiene la tradición de la Semana Santa en cuestión de procesiones y, y eso es la ciudad, la antigua Guatemala. En la antigua Guatemala, hay proces en la antigua Guatemala hay procesiones desde el primer domingo de Adviento. Estamos hablando de que tenemos cinco domingos con procesiones, el quinto domingo de Adviento se hace una procesión que eso llueve a yo creo que este año cayó un aguacero bien fuerte y ellos siguieron por ahí se visten con las capuchas eh, ya la semana santa pues hay procesiones todos los días eh, bien, bien particulares eh, eh, en Cusco en el Perú por ejemplo el lunes santo sale lo que llaman el señor de los temblores que es un, una imagen de Jesucristo crucificado ante lo que según la tradición se oró durante el terremoto y paró de temblar y se saca los lunes santo, que los, los indígenas lo llaman el taitacha, el papá. Eh, eh,
1: eso quería hablar, Kevin, porque tanto en el caso del Perú como en el caso de Antigua Guatemala, particularmente ese último porque lo estudié contigo en una clase, una clase que tomamos de ciudad, eh, la ciudad colonial, la, los motivos mayas verdad están bien presentes dentro de toda la, celebre, la celebración de la Semana Santa en Antigua Guatemala con este tipo de de alfombras que se hacen con acerrín y, y con, otro, con otras cosas naturales, verdad, con flores y demás, eh, que se hacen literalmente en todas las calles. Eh, ciudad eh, Antigua Guatemala, aunque yo no he ido, es una ciudad, una cuadrícula tradicional eh, india, que, se, que son, son calles perfectas, verdad Están, está eh, adoquinada con piedras, me parece que son piedras de río o de origen volcánica seguramente. Y en todas las calles se ponen este tipo de alfombras con motivo maya. Entonces, cómo todo eso mezcla, ¿verdad?, con las celebraciones cristianas. Es una cosa bien interesante, ¿verdad? Y ahí es que viene la cuestión del sincretismo sí. religioso, que también sucede, ¿verdad?, en Perú y en casi toda Latinoamérica, donde
2: todavía hoy existen comunidades originarias
1: viviendo y coexistiendo. Sí,
2: y, hay que, y también, siendo un paréntesis, recordando tu, tu investigación de antiguo Guatemala. Hay que, en antigua Guatemala hubo una serie de, de terremotos, lo que, lo que hoy día eh, se, se nombraría una secuencia sísmica, como la que hubo en el 2020 acá, bien, bien fuerte que destruyó gran parte de la antigua Guatemala y seguía temblando y seguía temblando y seguía temblando. Y Guate, la antigua Guatemala era una ciudad, ¿verdad? Eh, eh, Santiago de los Caballeros de Guatemala, era una ciudad extremadamente barroca donde se concentraba mucho poder sobre todo de la iglesia había mucho poder eh, de, la, de las órdenes mendicantes, los dominicos tenían un convento ahí gigantesco los franciscanos lograron rescatar de la parte de ellos, había una catedral bien suntuosa, eh, había distintas órdenes de monjas, colegios de jesuitas, universidad o sea, era una ciudad bien donde había una presencia eclesiástica bien fuerte y, ¿verdad?, ya cuando se muda, entonces, a la a Nueva Guatemala, que lo hace Carlos bajo bajo Carlos III, ya eso es una ciudad completamente ilustrada. Sí va a haber iglesias, sí va a haber conventos, pero aquí el, el poder tiene que girar alrededor del poder civil, del poder del monarca. Eh, y vemos, pues, todas estas iglesias en ruinas eh, con arquitectura bien particular, que es, es, una, es un atractivo turístico que, que hasta el día de hoy, ¿verdad?, no solamente para Semana Santa, sino durante todo el año, pues personas viajan eh, a ver esas, esas ruinas de esas iglesias, esa suntuosidad, y es una ciudad bien particular por eso. Eh, hay algunas que sobrevivieron, como la iglesia de los, de los mercenarios, y es una cosa bien, bien espectacular. Eh, y pues es una ciudad que llama la atención mucho en, en ese aspecto. Eh, pero mirando ¿verdad? también, a, por ejemplo, en, en México, un poquito más al norte, en México también hay tradiciones ¿verdad? De, de procesiones de Semana Santa, y hay una tradición que aquí pues, ya se sale un poco de, de lo eclesiástico, y se va a ese, a ese, a ese catolicismo eh, popular, que es, es lo que llaman la, la quema del Judas, el, el jueves, creo que el Jueves Santo por la noche, o el, o el, o el Viernes Santo por la noche, o el no sé cuándo si es, ¿El viernes, el el jueves, el viernes o, o el sábado? De aquí, gloria, noche, aquí no el
1: sábado de gloria en Puerto Rico, por lo menos en Puerto Rico como sí. hasta siglo XIX, hay constancia de que se cogía un trapo y, y básicamente se le pegaba. Y esto era, ¿te acuerdas que hablamos ahorita de las celebraciones no oficiales en las que la sí. gente tiraba fuegos artificiales y hacía desorden versus las sí. celebraciones oficiales, ¿verdad? Que usualmente era con las balas de salva. Eh, el regimiento tocándole a, eh, en la plaza pública, ¿verdad? En la, en la, en la plaza de, de armas. Eh, dentro de esas celebraciones populares estaba, pues coger un saco, ¿verdad? Entonces este Judas, ¿verdad? Y básicamente la gente iba y le daba, le pegaba, como si fuera este, una, una, pi, una piñata, ¿verdad? Eh, y en el que desataban, ¿verdad? Toda su, su, su ira y era parte, ¿verdad?, de la celebración. Yo no sé si en el siglo XX, me parece que no. Pero por lo menos hasta el siglo XIX está documentado en Puerto Rico esa celebración, en la Semana Santa, particularmente los sábados.
2: Wow. Yo, yo lo he escuchado en México y en otros países donde se hace ese muñeco y se, obviamente pues, se le pone, ¿verdad? La, se, le pon, se le pone este, la horca y se le pega fuego y empiezan a. como con una música bien alegre. se quema, El, el, el juda. Eh que ves pues ahí como que hay esas, esas tradiciones que, que, como tú dices, que son fuera de la, de la iglesia, y que hay otro tipo de esas tradiciones fuera de la iglesia que es lo que llevan al, al antisemitismo también, que es el judío, el malo, todas estas cosas que hay que sacar. Eh, pero vemos toda cómo el pueblo va adaptando todo esto, porque está en la celebración cristiana, o sea, la Navidad, la Navidad también con, con los nacimientos, y, y verdad, pero la Semana Santa sobre todo es una es donde más, donde más obras hay, donde más eh, cuestiones eh, eh, si visuales y culturales se realizan. Este, y aquí por ejemplo, el historiador Ángel López Cantos nos menciona en el, en el libro de los puertorriqueños mentalidad y actitudes del siglo XVIII, este, más o menos de lo que él encontró de que se hacía en Semana Santa y dice que el domingo de Ramos como yo les mencioné hace uno hace, eh, empezando pues era la procesión con el obispo los los funcionarios reales el ayuntamiento los civiles y los militares eh, que partía de la catedral hoy día verdad aquí voy a aquí voy como que a compaginar lo que la celebración barroca con la actual eh, y hoy día pues el arzobispo de San González, de la Iglesia de San José anteriormente de los dominicos porque ahí se hace, porque el Domingo de Ramos tiene una particularidad, es que se leen dos evangelios. El primer evangelio se hace para la bendición de las ramas, que es la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Y el segundo evangelio que se lee es uno de los evangelios sinópticos, es decir, o de Mateo o de, o de Marco o de Lucas, que de sobre la pasión. Y tiene que haber tres personas en pues, la narrando. Una persona que va a hacer la parte de la narración, una persona que va a hablar por las otras personas que participaban, eh, por, por Pilato, por Judas, por Leodes, por Pedro, eh, y, el, y el sacerdote, naturalmente, en esta visión eh, clerical, pues va a hablar por la voz de Jesús. Eh, y eso se replica el viernes santo también. se que va a dos evangelios. El primer evangelio se lee en la iglesia de San José, baja la, la, con las palmas y en la catedral, pues se celebra. El, esto se va también pues, en... en, en en la gran mayoría de los pueblos, en la que es mi pueblo, se da, se lee el Evangelio y sale la procesión alrededor del pueblo con las ramas. Eh, el Lunes Santo, dice aquí López Cantos, en la época barroca, pues no había como tal procesión, eh, y de hecho el Lunes Santo en, en la actualidad, pues, por lo menos en la diócesis de Mayagüez, eh, se celebra la misa crismal durante la Semana Santa, esto es, un, esto es una parte bien importante. Eh, de lunes a jueves en cualquier momento se debe celebrar por cada diócesis presidida naturalmente por el obispo la misa crismal que es donde se consagran todos esos crismas u óleos que es el crisma de los catecúmenos que se pone los bautizados el de la unción de los enfermos teniendo en cuenta los, los, los sacramentos de la iglesia católica y se entregan a representantes de las diferentes parroquias para que la presenten en la misa de la cena del señor en jueves santo en su parroquia. En el caso de la, de, la, de la diócesis de Mayagüez, se celebra el lunes. En algunos lugares, pues el martes, miércoles o jueves, dependiendo. En Roma se celebra el Jueves Santo por la mañana. Eh, martes Santo, como mencioné hace poco, en, en ese siglo XVIII, pues sale esa procesión desde el Convento de los Dominicos con eh, la imagen de Jesús atado a la columna. Y dice López Cantos que realidad otra del Convento de los Franciscanos con el Cristo de la Humildad y Paciencia. El Cristo de la Humildad y Paciencia. Eh, es un nombre la castellano que se le da a esa cena donde Jesús es coronado con espinas y revestido con una capa púrpura. Se le llama así el Cristo de la Humildad y Paciencia. En el Porta chile hay una imagen del Cristo de la Humildad y Paciencia. Eh, el miércoles Santo, ¿verdad? y en Martes Santo, por ejemplo, acá en Olmiguero eh, es el día que se celebra en Via eh, otros celebran su misa crismal ese día o hacen ¿verdad? un acto penitencial. El miércoles Santo salía en el siglo XVIII. Otro crucificado, cito a, a los pescantos de la iglesia de Santo Tomás, de los Dominicos, y un Jesús Nazareno y un Cristo con la cruz a cuestas de la catedral. Eh, es, y ese último lo, lo, lo sacaba la hermandad o la cofradía de las ánimas del purgatorio. Tenemos aquí las cofradías. Eh, el miércoles santo, eh, actualmente acá, por lo menos acá en hornilleros eh, se celebra el acto penitencial donde se va a celebrar misa y va a haber confecciones durante ciertas horas de, de, de la noche. El jueves santo en el siglo XVIII, en, tanto en San Juan como en San Germán, pues eh, se celebraba la misa de, 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 de la cena del Señor, de la última cena, y luego se hacía lo, la visita a los monumentos. Eso es algo que se conserva hoy día, desde el jueves santo al part, partir de la finalización de la misa de la cena del señor hasta el viernes santo por la tarde eh, hasta la celebración de, de la pasión se lo, los católicos hacen la visita a los siete monumentos hoy día pues se eh, tiene la por ejemplo, por ejemplo acá pues y si, se visita el primer monumento y los monumentos son verdad que se saca el santo santísimo sacramento una el copón de las hostias consagradas el jueves santo a un área designada porque ese día y eso esa misa a mí, ¿verdad? la persona como católico y a mí me para los pelos, esa misa para mí es, es otra cosa porque, y tiene un simbolismo bien especial, porque cuando termina la misa ¿verdad? se hace el lavatorio de pies se hace, se, se hace la, la, la conmemoración de la, de la pasión, una vez termine el traslado del Santísimo Sacramento a ese monumento eh, aparte del altar el altar se desnuda es decir se quita todos los paños todas eh, todos los adornos se deja el sagrario abierto y es Jesús fue es, es, ese simbolismo de Jesús fue eh, traicionado y fue entregado y eso verdad para mí esa, esa vivencia como bien para mí me para los perros. y luego tú vas a las parroquias y visitas la, las siete parroquias con sus monumentos y la, cada, cada visita conmemora una, un, un suceso de esa, de esa noche y de esa mañana de, antes de Jesús ser pues, crucificado. Eh, y eso se extiende para hasta el Viernes Santo. Eh, el Viernes Santo, pues durante la mañana pues, se hacen las visitas si, si no las hiciste el jueves por la noche. Eh, y, y acá en hormigueros como tenemos la Basílica de la Monserrata, pues ahí se hacen muchas peregrinaciones. Vienen de distintos pueblos, ¿verdad?, a pagar promesas, a subir las escalinatas de rodillas, eh, y se ve todavía ese elemento eh, penitencial y, y casi, ¿verdad?, de esa época barroca.
1: También, por ejemplo, Kevin, en la, ya que mencionaste el asunto de, de subir de, de rodillas eh, las escalinatas, ¿verdad?, de la basílica en la yo no sé si tú has visto que en Sabana Grande donde también hubo una aparición mariana la Virgen del Pozo eh, usualmente también hay esta, estos movimientos de personas caminando desde lugares bien lejos de Puerto Rico al menos yo los he visto en la número dos sobre todo los viernes Viernes Santo eh, o sea hace, sí. antes de la pandemia recuerdo haber visto a un grupo a una familia completa no sé cuál era la promesa que tenían, pero tenía que haber algún tipo de promesa de por medio, que estaban caminando desde de Peñuelas, y me imagino que iban en dirección, recuerdo que tenían las camisas, y e iba un auto con sonido, y se en, encontré a más gente caminando por la número 2 en dirección hacia, hacia Sabana Grande, donde está la Virgen del Pozo, así que también
2: eso es algo que es importante mencionar. Sí, que ese día, es, ese lugar también es importante, ¿verdad? También hay muchas actividades durante la Semana Santa, que aunque no ha sido ¿verdad? Una, una aparición reconocida oficialmente por la iglesia, pero eh, pues mu mucha gente va por su... Es un lugar que, que da tranquilidad, da mucha paz, y al final del día, pues, la devoción a la Virgen es la devoción a la Virgen. Eh, y, y pues ese lugar también se hace muchas eh, muchas actividades durante la Semana Santa, eh, antes yo recuerdo que había como un parque temático que se abría en Semana Santa eh, y, y el bueno, Santa creo que todo. se llama,
1: todavía, todavía existe creo que lo están anunciando por televisión
2: ay Virgen, pues yo pensaba bien, que ¿verdad? ese era un fenómeno de los
0: cristianos pentecostales de la Florida que hicieron un Disney cristiano pues mira, bueno aquí, pero recuerda
1: recuerda que aquí hubo uno ay, eh, yo, en el edificio yo, 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 ese de allá de
0: sí. ah por Carolina verdad Por el ah, que sí. era de los fondos
1: el de los fondos, que estaba sí. un dinosaurio allí que era como que.
0: Wow. súper random. Sí, yo
1: me
2: acuerdo. Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero lo que pasa es que el fenómeno de la, Virgen, de la Virgen del Pozo, tanto dentro como sobre todo fuera de Puerto Rico, va a adquirir, al, al no ser reconocido por la iglesia, va a adquirir también en, en, en ciertos en cierto grupos en ciertos momentos, este pues una unos, unos como, cómo puedo decir eso unas tradiciones que no son necesariamente apegadas al catolicismo oficial y pues eso va a ser una de ellas este esa, esa celebración de abrir un parque temático en, en, en semana santa y pues todo esta cosa sí pero es el
0: asunto folclórico eh, que es igual de importante que las cuestiones oficiales porque significa una participación sí. de, de, de de la ciudadanía, por así decirlo, de los sujetos del Estado, de estas instituciones en, 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 en la ideología que se quiere este, transmitir o que se quiere conservar. Ajá.
1: Y que haciendo una pausa sí, y... aquí bien random, eh, que, porque es que me vino rápido a la mente lo que tú dices, Esteban. Esta es la semana, en la, yo no le he visto los anuncios, pero hace tres, cuatro años atrás, esta era la semana de la de... Barré vale de sufrir, de mí te repartían el, los ungüentos, los aceites y todas estas sí, pendejadas sí, 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 en la iglesia esa que está en la avenida la iglesia universal,
0: sí, la iglesia universal es que es de, de es como de Brasil, ¿verdad? Es de Brasil, una, 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 una de Brasil,
1: loca. toda esta pendeja de la teología de la prosperidad por ahí, sí, 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 sí. Eh, que son protestantes. Que
0: Mira, la, la iglesia protestante aquí en Puerto Rico no tiene muchos ritos así oficiales eh, anuales porque mi experiencia por lo menos ha sido que, tú sabes, y esto es típico, todo aquel que se haya criado en una iglesia pentecostal o evangélica, lo que sea, sabe que el dominguito de resurrección lo que viene es el drama, un dramita de la resurrección de Cristo. Si acaso el viernes, si acaso el culto del viernes en la noche se hace un dramita de la crucifixión y el domingo se deja para el dramita de la resurrección Tú sabes, y se, se pone este, las canciones de... ¿Cómo es que se llama este muchacho de nombre? Ezequiel? que decía, ¡bájenlo! Era una canción bien graciosa. Pero sí, no hay como que unos ritos establecidos. Y te quería preguntar, Kevin, yo no sé si esto lo podemos dejar para el final de la conversación, pero eh, a partir de 1898, las cosas han cambiado. Porque el protestantismo eh, llegó como fuerza re-evangelizadora eh, eh, y pa ¿verdad? como parte también de los esfuerzos de americanización de Puerto Rico y, y de cómo sacar a los puertorriqueños de estas costumbres anticuadas españolas y, y, y traerlos a la civilización anglosajona que era verdad el protestantismo sí. no sé cuánto qué efecto ha tenido si de merma si la merma de la participación en estos este, ritos se debe a que a los chamacos les importa cada vez menos y menos gente está interesada en la Tradición o se debe también en parte a ese proceso de protestantización y americanización de la isla?
2: Pues pienso que tiene, ¿verdad? Tiene elementos de ambas, de ambas partes. Eh, naturalmente, los americanos, ¿verdad? Los, los estadounidenses, cuando llegan, eh, no le van a gustar nada de estas costumbres. Y de hecho, en el santuario del Almiguero, cuando me dice, esta gente lo que hace es venir aquí, primero que dijeron una mentira bien grande, y fue que la, la Virgen de de te estaba hecho con oro puro. Mentira, es una imagen de madera. Entonces, al decir como que estaba hecha con oro puro, pues mucha gente lo asoció. ¡Uy, el ídolo! El, el... <risa> y que iban allí a rezar con... Velas. El gran becerro de oro. Y, y, sí, y, y pues todas estas cosas. Eh, y Pero sin embargo, la, la iglesia, por ejemplo, la iglesia presbiteriana que primero, que es la que más he tenido contacto... Eh, ¿verdad? porque es la, la, iglesia, la segunda iglesia así histórica. Eh, yo sé que celebran, por ejemplo, Semana Santa como yo, yo estoy en el colegio de, de esa iglesia, o Semana santa libre. Eh, y, ¿verdad? El viernes ellos tienen su culto eh, y hacen una dramatización de la crucifixión. Claro, es diferente porque los ritos son diferentes. En la, claro. iglesia, en la iglesia católica es una, es una liturgia, unos ritos, hay unos ritos litúrgicos bien marcados, eh, eh, que verdad que ni, si, que ni siquiera las reformas litúrgicas del siglo, dieci, die, eh, del siglo XX, de, 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 los, de los 60, el ¿vale? Concilio Vaticano, eh, pues este, trastocó eso. Y es, por ejemplo, vamos a, vamos a describir brevemente el Viernes Santo y después pues, el, Sábado, el Sábado de Gloria, el Domingo de Resurrección,
3: actualmente.
2: Uh -huh. o sea, actualmente, desde. El, el Viernes Santo, pues, luego de, de los monumentos, pues, a la una de la tarde, eh, pues, a la una, porque tiene que ser antes de las tres, comienza un sermón de, do, de más o menos dos horas de las siete palabras. Y son las siete palabras o, o siete oraciones que pronunció Jesús desde la cruz. Este padre, los porque no saben lo que hacen. Mujer, ahí tienes a tu hijo madre, eh, hijo, y tú tienes a tu madre. sed, etcétera, etcétera. Hasta el final, ¿verdad?, pues, eh, Padre en tus manos conmigo mi espíritu y, y sobre cada una de esas siete palabras se hace una meditación actualmente se invita un predicador eh, de otra de otra iglesia católica otro sacerdote o otro otro hermano eh, y ¿verdad? hasta las tres de la tarde las tres de la tarde que marca la hora verdad eh, de acuerdo a, a la Biblia a la tradición la hora de la hora de nona, las tres de la tarde donde Jesús expiró Entra el sacerdote a la iglesia, ¿verdad? hace una procesión en silencio, no se canta como texto todos los días, es en silencio total y se postra. ¿verdad? En Roma también el Papa hace lo mismo: se postra completamente, rostro en tierra, en, en suelo, por un minuto o por, o por un tiempo y se levanta y comienza la, la celebración de la pasión, donde tiene, se hacen lecturas. Eh, se hace nuevamente la lectura de la pasión pero esta vez de, de San Juan, del evangelio de San Juan directamente eh, se hacen unas oraciones eh, de intenciones específicas eh, se hace lo que llaman la adoración de la cruz, que aquí, aquí hay que aclarar, porque muchos dicen, ay no, ustedes los católicos adoran imágenes no, 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 adoración se refiere y viene desde la época eh, desde la época antigua, adoración en este caso eh, bien, viene siendo, ¿verdad?, se divide entre el culto de la tría, que es el que se le ofrece a Dios, el culto de hiperdulía, que es el que la iglesia católica y la iglesia ortodoxa ha otorgado a la Virgen María, eh, como criatura más santa, y el de dulía, que es a los santos, ¿verdad?, eh, a los santos, eh, el resto de los santos. Y vemos entonces que se llama adoración de la cruz, pero es una veneración, una veneración, culto de dulía. Pero se le llama adoración porque ahí estuvo Jesús, etc. El paso de, o la adoración de la cruz se para el sacerdote tres, en tres ocasiones. Eh, dice, ¿verdad? En la hecho el crucis. Aquí está el leño de la, de, de, de la cruz del que pende nuestra salvación. Y, y se responde otra cosa que ahora mismo no recuerdo bien. Y se hace tres veces hasta que llega. Y luego pues cada persona va y toda, ¿verdad? como símbolo de veneración toca la cruz o alguna gente la besa después del COVID, eso no se va a ver. Pero alguna gente la, y alguna gente la toca, la besa y después pues se da la comunión, no se consagra porque no se celebraniza, es una celebración eh, litúrgica distinta. Se comulga y se saca la procesión del santo en tierra. Entonces va acá pues el, eh, casi siempre un Cristo yacente Obviamente con, con una Dentro de una tumba de cristal Porque se puede ver, ¿no? <ríe> eh, una La cruz, ¿verdad? Una imagen de la cruz vacía Con una cinta, una cinta violeta Y atrás pues la virgen dolorosa verdad Vestida negra naturalmente eh, Esto lo he visto en Almiguero, lo he visto en Mayagüez Lo he visto en San en semana grande Pueblo Cercana, Lo he visto en San Juan, o sea que esto, esto es algo Que es bastante común Y bastante extendido, yo creo que a nivel Vamos a decirlo de, de Hispanoamérica, del de, de catolicismo como tal en general el sábado santo el día, ¿verdad? no se celebra misa durante el día eh, durante la no, durante se supone que sea más o menos como a las nueve de la noche pero verdad, como yo le estaba comentando a Aguario el, el domingo que estamos hablando de esto de que pues por ejemplo si hay comunidades, por ejemplo, que son de personas de la tercera edad, pues no van a celebrar una misa a las nueve de la noche, pues necesitan empezar a acostarse más temprano pues las piensas a las seis, a las siete. Eh, en la Catedral de San se empieza como a las siete o de la noche, porque como es la misa que se transmite a nivel nacional, pues la hacen más temprano. Acá en Olmillo de Rebusón empieza a las nueve, nueve ¿no? y media. Y es la misa más larga del año. Larga. Porque son siete lecturas bíblicas del Antiguo Testamento con siete salmos Entonces, hay varias liturgias Está la liturgia del fuego, donde se bendice el fuego. Se, eh, se, se prende un fuego nuevo para eh, iluminar el Sirio Pascual, que es esta vela bien grande, ¿no? que tiene, que supone que tiene una imagen del, cruci del resucitado y el año eh, natural, ¿verdad? en este caso debe decir 2023 2023. y una cruz, vela Y en esa cruz se van a poner cuatro, yo diría como clavitos, pero eso tiene un nombre particular, y que por cada clavo se dice, perdón, se pone X. Cristo hoy y ayer, eri et odi en latín, y Cristo alfa y omega, y se ponen los cuatro, se lleva, entonces el sirio va aprendiendo eh, a, lo, a, los, a los otros sirios pequeños que tiene la comunidad dentro de la iglesia, la iglesia está apagada, eh, completamente no hay luz, y se va aprendiendo a los sirios, y según se replicó la, en la adoración de la cruz, las tres veces que dijo esta es la cruz del que pende nuestra salvación, eh, se dice luz de Cristo, y se para tres veces hasta que en la tercera vez se prende parcialmente a la iglesia, no es prender todo, parcialmente, ponen el sirio en, en, en un tipo de candelabro y cantan el pregón pascual que es uno de los momentos más hermosos y más significativos, es un pregón que originalmente es latín, ¿verdad? pero se lee ¿verdad? actualmente en España luego de que culmina todo eso entonces empiezan las lecturas que mencioné siete lecturas del Antiguo Testamento con sus siete salmos cantados eh, y por cada de ellos un, uno de ellos una oración y después del último salmo se canta el gloria y conmemora ¿verdad? la resurrección de Cristo y se prende la iglesia completa, todas horas y todas las luces y se tocan las campanas. ese o es el momento más, eh, más este, glorioso ¿no? por, en todo el sentido de la palabra y entra en la imagen del Crucificado eh, por la iglesia, entre la imagen de crucificado que estaba guardada ¿verdad? porque no la podemos tener, ¿qué sentido tiene? que en cuarentena tenemos una imagen de crucificado Pero está guardada, esa día la sacan, la adornan y, la, y, y entra por la iglesia se prosigue con el evangelio, se prosigue con, con la celebración normal y al final pues, eh, se saca ese Cristo en procesión en miguero se hace por un lado llevan los hombres a Cristo por otro lado llevan las mujeres a María eh, y van y esa es la presentación del Santo Encuentro y cuando se encuentra la, Virgen, la imagen de la Virgen los que la llevan tienen que arrodillarse tres veces ante la imagen del Cristo antes yo porque ya yo creo que eso acá en el yo no lo he visto más pero yo recuerdo antes la Virgen iba vestida de negro con su con su manto doloroso y cuando veía a Jesús se lo quitaba pues la, se lo quitaban y, y tenía el traje blanco, brillante, una cosa bien. Espectacular.
0: Dios mío, qué, comentar, qué dramático.
1: Te quería
2: comentar sí.
0: que
1: todavía persiste la, la cuestión de, de género bien, bien marcado en las procesiones. Porque sí. si eso que tú dices siempre es el hombre, ¿verdad? Eh, el que está cargando, este, por ejemplo, la figura de Jesús eh, o, o de cualquier otro santo. Y la mujer es la que está atrás, es lo último por allá.
2: Eh, sí. De hecho la imagen. De la se ve la, la procesión. Calgan. Sí, la imagen de la Virgen la cargan. Y siempre dicen, lo que, lo que pasa es que ya no, hay, ya no hay procesiones porque ya no hay hombres que cargan la Virgen. No. O sea, hay, hay mujeres también que, que cargan. Y, y, pero pues, se han tenido esta dicen que son los hombres los que cargan. O sea, y, y. Y de ahí pues, viene la, la cuestión
1: de las cofradías que son
2: particularmente hombres. Sí, hay cofradías de. de de, de, yo, yo he leído por ejemplo esa cofradía que mencioné al principio de, de Cristo acabado la columna de, del siglo XVIII era de, de ambos, porque era también la de Santa Rosa de Lima, Eran unas, era una sola cofradía eh, tan, era tanto para hombres como mujeres pero debían tener pre, debían predominar los pardos, mira cómo es esto Esta, o sea, las constituciones de esa de esa cofradía era que el mayor número de personas eh, deberían ser pardos, que si sí se podían emitir blancos, si sí se podían emitir morenos, se podían emitir negros, pero la mayoría tenían que ser pardos, de este tipo de casta en específico. Y si hubiera una vacante, preferiblemente un pardo o una pardo. Eh, y pues eh, muchos van a adquirir, pues este sentido racial, ¿verdad? Pero, y otras van a ser solamente de hombre por ejemplo, la cofradía de, de, del santo entierro del siglo XVIII en San Juan, que es la, la, del, la, del, la del santo entierro y la virgen de los dolores, esa procesión era de, de los soldados, o sea, que naturalmente ahí no va a haber mujeres. Eh, en los actos, o sea, sí, y podrían ir, como tú dices, detrás, pero no iban, la cofradía era de los soldados exclusivamente. Eh, y, y pues esa, eso se, se da también, ¿verdad? Eh, yo conversando con una, con una conocida que, eh, que ella es de Málaga, que está escuchando el podcast, le envió saludos, Sonia. Eh, me estaba contando, yo le conté toda esta tradición de la, de, la, de, de la procesión del Santo Encuentro, y ella me dice en Málaga es igual, igualito. La Virgen se, se los que la imagen, se arrodillan tres veces. Y, y se da el santo encuentro ahí comienza ¿verdad? a tocar las campanas y eso se da en hormigueros también y, y vi una también en Sabana Grande en San Germán que es la, así las que he visto en San Juan realmente debe darse pero realmente no la he visto eh, y pues se da pues todo esto, pero vi una en Italia curiosamente donde la imagen de la Virgen va a ver, está de negro y la están moviendo así y el Cristo es el que viene hacia la Virgen y cuando la Virgen la, la, se va acercando a la Virgen. Eso es una cosa, es una cosa que da, da risa porque le quitan el manto a la Virgen y sale el famoso aleluya del, del Mesías de Handel. Sale, sale corriendo, la ima, sale corriendo. La gente oh, que tiene wow. alimento sale corriendo y empiezan a, como que a tirar, pam, 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 pam. es como una salva, una cosa. Y la imagen sale corriendo, se le cae el manto y queda vestida de verde es una cosa, es cosa <risa> especial, y es en Italia, Porque, y es sobre todo en estas regiones del sur de Italia, que pertenecieron aquí, al reino de Aragón, desde el siglo eh, XIII hasta el siglo XVIII, o sea que podemos ver por, en ciudades del sur de Italia, también este tipo de procesiones, en Nápoles, en Sicilia, eh, en, en toda esa área ahí, vamos a ver todo este tipo de, de procesiones, de hecho lo vi un video, de, de, yo no sé si es actual o, o, o fue en alguna Semana Santa anterior, pero que está corriendo ahora mismo por las redes. Sabía si sí, sabía de un pueblo en, en Italia, del, del sur de Italia en específico, donde estaban cargando una imagen del sur del, de Jesús del Domingo de Ramos y le construyeron encima como si fuera la torre de una iglesia. Iban toda esa gente cargando esa torre, una cosa gigantesca. Yo me ¿cómo se llega a caer, pero que cada pueblo tiene su. A veces le incorporan su propia tradición, eh, me imagino que en, en otros lugares pues no será así, será diferente. Eh, creo que en, en Alcalá, en España, en Alcalá de Henares, la, la, la procesión del resucitado es el domingo de, de Pascua como tal, durante el día. Sí. Eh, y vemos pues, que hay todas estas, eh, todas estas celebraciones. El viernes, además del, del, de la procesión del santo entierro, por la noche se hace la, la procesión de la, de la soledad. Se, se da un sermón y se, habla, y se salga la Virgen dolorosa eh, con el manto negro y va por el pueblo, pero va todo, tiene que ir todo el mundo callado, completamente callado. Ni un ruido. Si tú no estás, si tú no estás pendiente, pasó la procesión y te la perdiste. Tiene que ser que estás en la ventana y ay veo como ve una antorcha y ves todas las personas que van cargando las antorchas sí. y se escuchan los pasos bien leves y va la Virgen por ahí en silencio. No te puedes, no puedes estar por ahí hablando. Hay mucha gente que, que durante, pues, durante las procesiones como se encuentran eh, la fulana, cómo está! Y como que a veces se pierde un poco ese, sí. ese sentido de solemnidad. Y a veces tú ves procesiones en las que van hablando y siguiéndose. ¿sí? Pero en esa en particular es callado, todo el mundo callado. Y en, la del, y en la del Santo Encuentro, se puede cantar, pero también callados, también un poco en silencio, hasta que dé el Santo Encuentro. Cuando es el Santo Encuentro, puedes, puedes tirar fuego artificial, puedes tocar las campanas, puedes gritar, puedes cantar lo que tú quieras. Pero hay un periodo de la que se respeta. Y, y en la época barroca era mucho más marcado porque hasta que no se canta, de gloria, Dios te libre estar por ahí gritando, eh, cogiendo, eh, bailando, no, no podía bailar hasta que se cantara el Gloria, y de hecho antes el Gloria, que una historia bien curiosa eh, de, de Puerto Rico en específico, en muchos lugares, sobre todo antes del Concilio Vaticano II, eh, el, el Gloria se cantaba los sábados a las 10 de la mañana, y es que es algo como que, pero porque es sábado, o sea, por, y por eso le llaman el sábado de Gloria,
3: mm -hmm. y
2: pues en el caso de Puerto Rico una no sé si han escuchado sobre el Beato Carlos Manuel, sí. eh, esta figura de, de la, del catolicismo de, de Charlie. Beato Charlie. El Beato Charlie, de la estudiante en la UPR en Río Piedra, va a ir a la parroquia de San Antonio de los Capuchinos, allá mismo en Río Piedra, y va a formar un grupito también en Cagua, él era oriundo de Cagua y va a decir, espérate, lo que pasa es que la, la, la celebración de la vigilia para, puede ser un sábado por la mañana, tiene que ser por la noche. O sea, esta celebración tiene que tener lugar por la noche. Y él es con, quien con ese grupo, empezando ¿verdad? en la parroquia de, de San Antonio, de los frailes capuchinos, y de Tainca, pues, va a empezar a, 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 impu a impulsar que se celebre la vigilia con la bendición del fuego y, y las veladoras durante la noche y al final ¿verdad? se implementa incluso antes del concilio Vaticano II en Puerto Rico pero eso es un, un dato curioso de, Qué chévere vida. Kevin ¿en, en,
0: ¿en qué momento tú crees que estos ritos este, dejan de ser de la iglesia y se convierten en la idiosincrasia y en, y en un acto comunal este, o en un acto por ejemplo en que una comunidad específica tiene una catarsis y todos se reúnen y, y y a compartir la fe ya, vamos, y, y una excusa para juntarse y verse, ¿verdad? Que al final del día un montón de nuestras celebraciones básicamente se reducen a eso. Una excusa para juntarse y verse y, y hablar, y a fulano no te veo hace tiempo, y cómo están los nenes, etcétera, etcétera. O sea, eh, eh, se ha dado eso, que ni siquiera la iglesia tiene que intervenir tanto en muchos de estos ritos o se forman fiestas nuevas a partir de, o tradiciones nuevas a partir de la liturgia establecida eclesiástica.
2: Sí, entiendo que sí, porque, por ejemplo, estos días, que son días de descanso, eh, pues hoy, ¿verdad? después la, la sociedad capitalista los va, lo, lo va a cometer en los días feriados, que mientras, me, eh, mientras menos sean mejor, Ajá. pero antes, por cada, ¿verdad? Antes cada, eh, cada festividad importante del de santo o de, o de alguna invocación de la Virgen, pues tenía su día de fiesta y ese día había que observarlo, ir a misa y no trabajar. Y eso lo vemos desde el principio de la conquista, la queja de los, de, de los frailes dominicos de la española, es que mira, es que estos, estos encomenderos llegan, al, llegan a los indígenas a trabajar hasta, hasta los días de guardar, tanto en los respetos.
1: Digo, y, y estamos hablando de la lógica capitalista, pero esto es dentro claro. de la lógica capitalista estadounidense, porque dentro de sí. la sí. lógica capitalista europea, por ejemplo, principalmente española, pero portuguesa también. Todavía esos días de, lo, de los patrones, ¿verdad? De, de, de los santos se siguen guardando y son celebridades. Se observan, sí, sí, se, observa. se observan. En Latinoamérica también sucede exactamente lo mismo, eh, que muchos de los días eh, todavía se, se, se siguen guardando y son feriados. En Puerto Rico, pues sí. eso se perdió, por ejemplo, la, la y una de las festividades que se ha ido perdiendo mucho es el Día de los Patrones de cada uno de los municipios. Ah, patronales. Sí. Pero, las pero, patronales. Sí, pero, pero patronales. Y eso,
2: ¿verdad? Pues, es, a mí no me gusta bien... cuando las llaman. Ajá. Sí. A mí no me gusta cuando las llaman y estar de pueblo. Eso es tan y tan... Se tan llamó, laico. Te voy a decir
0: <risas> algo. Y eso no es ni laico. Eh, conozco, wow, se me olvidó el nombre. Un, un estudiante en el Centro de Estudios Avanzados estaba elaborando una tesis sobre el proceso, ¿verdad?, del de, de, crecimiento del protestantismo en Puerto Rico y la sustitución o desaparición paulatina de las fiestas patronales y de cómo pues est estos alcaldes para coquetear con este nuevo poder dentro del municipio, las iglesias que tienen un nivel de organización increíble y pueden mover poder, exacto, ellos van sustituyendo o, o haciendo laicas estas fiestas de, de los patronos o las santas patronas de los pueblos. Y entonces se convierten en las fiestas de pueblo por presión directa en muchos casos de, de, de pastores, de iglesias protestantes, etc.
2: Y vemos en hormigueros, por ejemplo, este proceso yo puedo decir, no lo viví, pero sí, me di sí fui parte como de, de esta transformación. Porque antes las fiestas patronales duraban los, no los nueve días de la novena y el día de la patrona. O se duraban diez días. Ahora vemos que en un fin de semana vienen dos o tres artistas y se acabó el evento.
3: Sí, y, y como en las últimas que,
0: de Manática, si no me equivoco, fueron tres días y cantó Coscuyuela.
3: Y
2: vemos, <ríe> cantó y con vemos por ejemplo, que antes la, la, las fiestas pues, eran eran eh, sumamente pues, eclesiásticas. Pues, en la misma iglesia se hacía la fiesta, se tiraba los, los cohetes. Se hacían las procesiones y ya había la fiesta dentro del mismo ambiente de la iglesia. Poco a poco, pues eso se va desplazando, ¿verdad? Se va, entonces va a empezar a verla una fiesta patronal de la iglesia, la novena y la preparación, y una fiesta patronal de pueblo que sí tiene que ver, con, y, y se, se, se sigue respetando un poco eh, todo esto, eh, pero ya es de pueblo. Pero ya vemos un fenómeno donde, por ejemplo, eh, pues siguen los los los, los, los 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 nueve días de la novena, más el día del patrón o patrona, que son los diez días de fiestas patronales que en la iglesia, y como tú dices, en el pueblo se celebran eso yo, yo, fin de semana, dos días, vienen, traen un, un reggaetonero de esos que está empezando, sí, sí. o traen, la, es una fiesta de exposición, sí. y antes yo me acuerdo que había más chinas, y había más cosas,
0: sí, sí creo que sí, las sí.
2: únicas fiestas patronales, y por eso es que me equivoco, pero las únicas fiestas patronales, por lo menos en el área que yo he visto, que mantienen, que de hecho incluso son más, son los mismos días o incluso más días que las fiestas patronales de la iglesia, son las de Mayagüez, que las de Mayagüez duran yo no sé cuántos días. Y incluso en Mayagüez la tradición es que el, la, Navidad, la Navidad se acaba el, el día de la Candelaria, el 2 de Febrero. Sí. Pero uno pasa por ahí en, en la, a finales del de el 2 de Febrero y ve casas decoradas de Navidad. Sí. Y se queman los árboles,
1: por ejemplo, sí, si sí. compraste
0: un árbol de Navidad sí. natural, etc. Y antes
1: las
0: Mira, hay, en cuanto a lo que estaba mencionando ahorita, ¿verdad? De, de cómo se van añadiendo, no, que tú mencionaste, que se van añadiendo elementos laicos a, a la fiesta, que por ejemplo, además de la, de la procesión de la Virgen, etcétera, marchan los estudiantes de la escuela del pueblo... Este, también hay, hay una tradición que a mí me contaron que había en Manatí, que en la Plaza del Pueblo verdad este, separaban los muchachos en los balcones y compraban como unos conitos donde mismo venía el gofio, también vendían como un confeti y a las nenas que pasaban que ellos les gustaban, pues tú les dejabas saber que, que a ti te gustaba, tirándole un poquito de confeti a la muchacha que pasaba y así un montón de cosas, ¿verdad? se formaron un montón de tradiciones alrededor de esta fiesta. ahora bien, además de los dos elementos que yo mencioné ahorita, de la llegada del protestantismo y la... El, el, pues es que hay menos interés en realidad por estos asuntos religiosos. Un elemento bien importante y es el desplazamiento y destrucción de muchas comunidades en Puerto Rico, principalmente la vida alrededor de los cascos urbanos, que era donde ocurría sí. en muchos casos y donde ocurre todavía toda esta acción. ¿Sabe? Si sí, no hay vida ver, en, el sí. casco urga, en el casco urbano, es muy difícil que estas procesiones y estas actividades de pueblo se den. Y no lo estoy mirando como una cuestión nostálgica, etcétera, porque yo no soy católico, tú sabes. Este, el tiempo pasado fue mejor, etcétera, etcétera. Pero sí... Este... <risa> Kevin, ahí haciéndome la señal de la cruz. Yo no soy un vampiro, Kevin. Este, soy protestante, <risa> que es casi peor. Este, <risa> pero, pero vamos, eh, si no hay vida en estos pueblos, pues no hay cómo participar de esto, ¿verdad? Y, y no estoy glorificando la, 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 las actividades de, de la iglesia o el poder de la iglesia en Puerto Rico, pero la realidad es que el desplazamiento, destrucción y recolonización de muchos espacios en este país está llevando a la desaparición de muchas de esas tradiciones. Es un, es un hecho. Punto. sí Y
2: también la vida alrededor de, la, de las parroquias, porque por ejemplo, en Puerto Rico no ven muchos pueblos, sino hasta el siglo XVIII que se empiezan a fundar pueblos. Sí. Pero un ejemplo en, en, en San Germán, en Coamo, en Ponce, en, en estos pueblos donde tú puedes tener una. Si tú eres poderoso, obviamente. Tienes tu hacienda en, 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 el, en, un, puer, en, en un barrio por allá, bien, bien adentro, que queda una hora del pueblo en Tajo, en carro actual, tanto duraría más. Y, pero esa gente pues, venía y se quedaba en su casas del pueblo solamente cuando habían este tipo de festividades. Y ahí el pueblo cobraba vida, cobraba cierto tipo de, de actividades. De momento cuando se acabaron las fiestas, cada cual en su casa y se quedaba el pueblo por ahí con Kiko. Y, y hoy día pues vemos ese otro fenómeno a causa, a causa de, no sé, de la, de, de, de la cuestión de la secularización, de la cuestión de que hay... Eh, de que hay más credos, ¿verdad? Hay más credos, no solamente protestantes, también hay, eh, hay en Puerto Rico, pues hay otras comunidades de fe. Sí Y sí. hay personas que, pues, que no son creyentes y no les interesa participar en, en estas actividades culturales. O sea que también la, ¿verdad? Pues, la diversidad, toda esta evolución, pues ha causado pues todos esos fenómenos. Y es bien importante mencionar, por ejemplo, el Viernes Santo, de, de acuerdo a la cultura eh, católica, hispana y americana en Puerto Rico se va a dar, el bienesanto hasta, hace, hasta el siglo XX, eh, bien entrado el siglo XX, el, el bienesanto era entero no, no, donde no se podía hacer nada. De hecho, Fernando Pico en su libro de libertad y servidumbre habla sobre los agricultores en Utuado en el siglo XIX, y ese día nadie podía sembrar nada porque si alguien decían ellos que si tú haces un hueco la tierra, va a botar sangre. Porque ese es el día de la de que Cristo murió. Ese día no se hace nada. He sí, sí, escuchado sí, narraciones sí. de que mujeres van a lavar ropa al río y el, la ropa se le llena de sangre. Hay todo como que una, una, ese día no se puede barrer. Mi abuela me cuenta en su, que en su casa no se barría con escoba. Se barría con una cosa bien sencilla que no hiciera ruido el jueves. El viernes no se hacía nada y un silencio absoluto y sepulcral, ahora no, ahora tú ves el viernes Santo por ahí pasa una huevo con música ahí de, de, con, con un boceteo a, a tu pulmón y uno dice, pero espérate, dónde está la, la solemnidad del día, no? Y, y gente gritando y gente haciendo cosas pero lo más que a mí me sorprendió es cuando uno va a Estados Unidos no, no lo que pasa es que empieza a trabajar el viernes el viernes pero si viene el viernes Santo no se trabaja, no, ¿qué no? Algunos tienen Santo se traga un día común y corriente. Y vemos ahí la diferencia de.
0: Ah, no, claro. Y, no, y... Porque
1: hay una cuestión también de que nos, para nosotros, la Semana Santa, eh, independientemente de lo que uno pueda creer, es un tiempo también de descanso. Sí. ¿Verdad? Sí. De, de, de una pausa, de camino a las vacaciones, ¿verdad? De verano. Y en Estados Unidos no necesariamente es así, ¿verdad? En Estados Unidos piden una cosa que se llama el Spring Break.
0: Sí, señor, el Spring Break. Que. Break.
1: que, que Usualmente, pues coincide, verdad, con con el mes de marzo cuando se da, cuando comienza la primavera. Eh, así que ya para ellos pasó ese momento eh, de descanso en la semana que para nosotros coincide usualmente siempre eh, con la Semana Santa, que es cuando asociamos, verdad, ese momento eh, para descansar, verdad, eh, previo a las vacaciones de verano.
0: Que de hecho ellos lo asocian siempre con asuntos de, eh, de escolares. ¿verdad? Escolares, y universidades, etcétera Y ellos lo usan, pues, básicamente el Spring Break es, es, es el carnaval de ellos, porque es... Que cuando...
1: es básicamente la temática principal del, del 50% de las películas de universitarios y clases ah, de, sí, de high school que sí, nos, sí. nos ponen por guapa televisión, de que se dan por un lado y viene un tiburón y... Bien locas. Una Esta, el, el,
0: el, el monstruo o el tiburón se come a las personas que están este, transgrediendo, y siempre la, la primera persona que matan es a un negro, una muchacha que quiere tener sexo. <ríe>
2: <ríe> siempre. Es así, no, okay, cabrón, eso no man. falla. Hey, hey, película tiene y, y otra cosa que ha, se ha ido eh, se ha ido adentrando en la cultura puertorriqueña ya secular. Pero que como quiera tiene ese, 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 esa religiosidad popular. Es, por ejemplo, lo que llaman el, el, el turismo religioso. En Semana Santa es turismo religioso. Oh, sí. Y ya, yo veo, por ejemplo, ahora pusieron eh, 15 iglesias para visitar eh, en Semana Santa y veo por primer digamos... El, antes no sabía tanto, pero veo que incluyen iglesias protestantes. Incluyen la, primer, la primera iglesia protestante de Puerto Rico, que es la iglesia anglicana episcopal de, de Ponce.
3: No, incluyen la iglesia de, de, de
2: piedra en Camuy, que es de, la, de, lo, de los metodistas, ¿verdad? ¿eh? La, la iglesia de piedra de sí, Camuy. Sí. sí. Eh, incluye. Se me cayó la disfra. Incluye... De hecho,
1: Kevin, la, la misma visita que se hace los viernes, que se abren abre siete capillas sí. en el viejo San Juan, es algo que también se está propiciando como algo de, de un
2: turismo religioso. Sí, la, la, ahora la visita a los monumentos es como que. <risa> prácticamente como visitas Puerto Rico, visitas. Bici... Sí, <risa> hijo, y eso está sí. bien
1: dentro de, de, sabe, sí. dentro de la. de la sabe, Hay muchas. Por ejemplo, a mí me gusta ir a la iglesia, y sé que a esteban son sí. sí.
0: Sí. Eh, sí.
1: Ti, es, en, es bastante que...
0: refreshing ver iglesias que no parecen canchas bajo techo o galleras. <risa> sí, es la verdad. <risa> Ay, lo siento, mío. ¿verdad? O sea, con un Starbucks sí. al lado y eso. Sí, pues la, la iglesia sí. tiene, Pero, es no. un
1: espacio teatral en el que mientras más mierda te puedas sentir, mientras más pequeño te puedas sentir, mejor. Es glorioso. No, lo o ¿sabes? Porque uno va a una iglesia y es como, o sea, yo sé que tú estás jodiendo. Pero uno va a una iglesia a esta pentecostal, pues, hermano, yo no sé, pero no, no, yo no me crié en, 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 la, en la iglesia como tal, ¿verdad? Así que cuando he ido a un espacio, una iglesia protestante, yo no, no siento nada. Pero cuando uno va a una iglesia, qué sé yo, cabrón, a catedral bien cabrona, como la de Córdoba, por ejemplo, en España, es que uno dice, cabrón, ¿qué es esto? O sea, sí, ¿por qué? Sí, sí, sí. Porque soy una
0: mierda de personas <ríe> <ríe> Como que no, esta gente también. tendrá la razón, wow, me siento pequeño. La ah, realidad sí. es que cada, sí. cada templo, cada iglesia... Tiene una, esa, func ¿tiene esa la función, función es esa? de ser un despliegue de poder de la iglesia. Incluso en el caso de Granada es, eh, mira lo que hemos conquistado, mira lo que hemos logrado. Incluso eh, eh, pues se puede ver toda la arquitectura este, morisca, ¿verdad? Que, eh, y, y que se conquistó y se reconquistó en un momento dado así que sí, este, todos los templos católicos, por lo menos las iglesias así grandes históricas,
2: son pequeños
0: destellos de poder de la Roma, por ejemplo.
2: Uh -huh. Y en Roma, por ejemplo, vemos que hay muy pocas, pero muy pocas iglesias medievales. O sea, las la, las primeras las grandes iglesias en Roma fueron después de Constantino y, verdad, posteriormente en Constantinopla, verdad, que después, verdad, cuando invadieron los cuando los turcos la conquistaron en uh 1453, -huh. pues la mayoría se convirtieron en mezquitas. Pero Santa Sofía y la iglesia de los apóstoles pues Santa Sofía de es el símbolo. Eh, pero en el caso de Roma, vamos a ver que la mayoría de, de las iglesias se van a, a, a reconstruir bajo la época barroca, la época de la contrarreforma. Y es que Roma, la iglesia de Roma, es la que tiene el poder. Y el Papa es el que debe tener ese poder. Y por eso se reconstruye San Pedro, que hasta hoy día es la iglesia más grande del mundo. Que, y, y despliega todo ese simbolismo de, de, sí, de poder sí. en imágenes, en palabras, en, en esos frescos. Sí. La, por ejemplo, la, la, iglesia, la iglesia del Jesús, del, del que es la iglesia, de, la iglesia que es la, la principal de los jesuitas del mundo, que está en Roma. Tiene esa, cuando uno mira el techo, tiene esas esa pinturas trampantojos que tú piensas que, que los ángeles se están metiendo al techo y bien ves toda esa, una cosa bien espectacular. Y pues sí, son, son espacios donde se demuestra o se intenta demostrar, pues de alguna manera, poder. Eh, hay algunas, por ejemplo, en Puerto Rico, eh, no vamos a ver muchísimas iglesias con tanta ornamentación como las podemos encontrar en México o incluso viéndonos más cerca en Cuba. Eh, pero hay algunas, sin duda alguna, que iglesias católicas y protestantes, que, son, que uno las ve y uno dice, contra por ejemplo, la, la, la Catedral Episcopal de San Juan, que queda en la misma Ponce de León, una iglesia hermosa, que es la neogótica, Sí, es una iglesia que yo pues, es preciosa, una espectacular. Eh, arquitectónicamente
0: la, la arquitect hablando, yo creo que todavía la tienen cerrada, pero arquitectónicamente hablando, de ha hecho ahí parece que ve Batman, es increíble.
3: <risa> <risa> y,
2: y vemos, ¿verdad? Pues, en, en, por ejemplo, y cada iglesia tiene como que su propia arquitectura, eh, sea católica. Por ejemplo, la iglesia, la iglesia central presbiteriana de Mayagüez es una iglesia que tú... Qué impresionante ese neogótico, está, está bestial. Eh, y iglesias como por ejemplo San, eh, la iglesia de San José, en, en el viejo San Juan, la, del, la antigua iglesia de los dominicos, pues es, tienes, eh, tienes ese gótico y esas naves así espectaculares. Sí, sí. Igual eh, que la
0: metodista de Ponce, nosotros tuvimos la, la oportunidad no. de entrar y por fuera, además de que es súper preciosa por fuera, por dentro tiene un sistema de vigas. Este, para sostener el techo. Sí,
1: el, es, el arquitecto es, negadoma.
0: ese Esa masonería está preciosa, mano. El trabajo de masonería y de carpintería que tú ves al interior de esa iglesia es impresionante, mano. Y es una iglesia episcopal. Sí. Y,
2: y también las, las iglesias tienen que también, sobre, sobre todo en la, en la edad media, pero la, las iglesias tienen que tener un... tienen que construirse con un buen sistema de, de acústica. De modo sí. que cuando empiezan las, las liturgias cantadas, los cantos gregorianos, etc., eh, pues tengo una buena acústica. Por ejemplo, ahora en, en, en Notre-Dame de París, que, que lamentablemente sufrió aquel incendio hace cuatro años, eh, y se desplomó aquella, lo, lo que llaman el, el spire en, en inglés. En, en español lo mismo se me, se me escapa el nombre, pero es esa estructura que sale del centro, que es una una cosa, la inmensa, así larga, una aguja, esa es la palabra, la aguja. Y, y la, las, los, los boats, las bóvedas este, góticas, se supone que, que mantengan ese ambiente de, 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 de cuando la música se, se escuche, se sienta. Y hace poco hicieron sí. un estudio eh, donde, donde están tratando de, de, durante la reconstrucción de esa parte de Notre Dame, eh, que se pueda recuperar también la acústica, exactamente como se oía antes del incendio y es que en la, cuando uno entra, pues se escucha los cantos un poco distorsionados, pero se siente oh, 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 y puedes sentir esa atmósfera y mientras más te vas moviendo al centro, pues más se escucha
0: sí. eh,
2: y, y, y grandes iglesias así, pues que tienen esa acústica, pues la Catedral de Sevilla que es la cuarta la iglesia más grande del mundo la Catedral de Londres, que es la tercera, eh, San Pedro, obviamente, del Vaticano, eh, y todas estas iglesias, todas, ¿vale? se supone que tengan una buena acústica, hay iglesias donde lamentablemente uno va y, y cuando canta, como, no, no entiendo, no entiendo lo que hablan ni lo que cantan, porque han incorporado el uso del micrófono, todo eso como
0: que sí, tiempo. le ponen las bocinas y estas cosas. Bueno, es como Pero, las mezquitas que los minaretes servían, ¿verdad? Para que una persona se trepara en ellos y hiciera el llamado a la oración en el Islam uh -huh. y ahora pone una bocina <risa> 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 se escucha, ¿Sabes? se escucha súper
1: Literalmente, pelota. cabrón, eh, <risa>
0: Tienes flashbacks, Mario Tienes flashbacks, sí. lo sé
1: todo
0: <risa> PTSD <risa> Muñayo. <risa> Pero sí, mano, es, ¿sabes? Por un lado, lo que por un lado sí es un despliegue obvio de poder eh, de la iglesia, incluso mostrar, mira lo que yo he conquistado, porque aquí tengo eh, eh, recursos que he extraído y explotado de lugares que yo he conquistado, o, o, o elementos arquitectónicos de gente que yo conquisté, etcétera, etcétera. Eh, la realidad es que son obras arquitectónicas que son, yo creo que, evidencia de lo que es capaz la humanidad, mano, porque eh, por, por lo menos las iglesias góticas, ¿sabes?, artesanalmente hablando, eso. Tenían que construir los maestros masones, tú sabes. Es una cosa increíble. Pero bueno, yo yo no sé. ¿Podemos ir cerrando, varios.
2: Sí.
0: Hey, yo creo que sí. Este, Kevin, gracias por estar con nosotros en esta maravillosa noche. Pedimos a todos y todas los que están escuchando Plan de Contingencia que celebren una Semana Santa llena de gozo, amor, recogimiento y que visiten a libros 787.com para obtener lo mejor de la literatura, literatura puertorriqueña y libros ¿verdad? en español en general. Eh, dimos unas par de recomendaciones eh, de libros, no sé si las tienen en Libro 787, pero le tiran a Goico en Twitter, Libro 787, sí. y él se los consigue. Eh, yo creo que está Fiestas y Juegos en Puerto Rico, siglo XVIII, ¿verdad? De Ángel
1: López
0: Canto. De Ángel López Canto. Ángel López Canto. Sí. Y el otro de,
2: López de Ángel, Ángel, Ángel López, López, López Canto. Canto. Los puertorriqueños mentalidades y actitudes
1: en libro787.com. También los
2: conseguí. Ah, lo compraste ahí. Sí. Ah, pues, perfecto. Libertad y servidumbre también, de,
1: de Fernando Pico, sí.
0: Exacto. Así que vayan a libro787.com, pidan sus libros. Si no los tienen, pregúntenle a Goico. También ellos abrieron un local de libros raros, ah. ¿verdad? Y de libros viejos, que está allí en la Ponce vintage. de León. Libros vintage. vintage. Y vintage. nada, utilicen el código plan de contingencia y obtienen un descuento en su orden. También este podcast es auspiciado por jaboneradongato.com, los mejores jabones del universo. Hay quienes piensan que esto es un chiste. Si usted piensa que esto es un chiste, déle pausa al podcast, ve a jaboneradongato.com y ve todas las ofertas que ellos tienen. Puedes utilizar el código plan de contingencia para tener un 10% de descuento en el total de su orden. Kevin, ¿dónde te podemos conseguir?
2: en Facebook como Kevin Rupizá, y en Twitter y en Instagram como eh, eh, el underscore Guadalupe.
0: Que de hecho, creo que tuviste una intervención en un programa de televisión sobre hormigueros,
2: ¿verdad? No hace mucho. Un programa de radio, sí. Un programa eh, de radio. Con Luis Penchi en Radio Vida 1320. Saludos a Luis Penchi,
1: nivel...
2: que escucha mucho este podcast. ¡Ey! Saludos a Luis Penchi. <risa> para la, para la funda el aniversario de la Fundación de Hormigueros, el primero de abril, pero... Eh, Tuvimos en ese programa el 31 de marzo, Entonces fue muy bueno. Eh, me encantó la dinámica que se dio, así que saludos a, a Luis Pecho.
0: También, al que no sepa, eh, nosotros grabamos otro episodio con Kevin hace ya varios meses. Si no, hace no fue, como hace, dos años. Hace como dos años.
1: Sobre eh, la Virgen de la Montserrat. ¿eh? Exacto,
0: la Virgen de la Montserrat como un elemento religioso y cultural, pero elemento de resistencia en Puerto Rico ante la invasión e influencia estadounidense en Puerto Rico. El episodio está okay. increíble, mano. Así que vayan y chequenlo si no lo han escuchado. Es bien interesante. Wario, ¿dónde te consiguen?
1: Eh, me consiguen en Guario Candanga, en Twitter e Instagram.
0: Ahí me consiguen en Esteón por Twitter y con esa hemos ido con ustedes.
1: Plan de contingencia.
4: peñuel el izopilate, escogará Poncio Pilato, en la pelota es pileta donde él se lavó las manos. Si pulula por tu área, ten cuidado porque es piloto. Se empelota pelota que el poluto, impecable, mal hermano. Si sin mola no habrá luto, no. Pero el bruto no lo entiende y se pone aún más bruto. Se fue al labo de escuchando escorbuto. Y cuando vio al bartender, pide un shot de Jagger Verde. Vi una mesa y de repente, entre manchego y prochuto, estaba aquel hijo de puta que le puso un se vende a la casa de su nena. La casa de su nene fue para allá y se hizo el astuto. Y yo, y le dijo: Ya señor, venga afuera un minuto. Y en parte del hurto cantaba un corito mutuo. sabe sabes quién soy yo, yo no sé ni quién soy Voy pensando en el ayer
3: cuando mi mañana es hoy Yo ya no, yo ya no quiero un reloj Yo ya no, yo ya no
4: Se fueron para afuera Con exceso el de las 5, Agarró un poco de ahínco Y sacó un puñal que hinca, Y pensando en él nunca Le sacó sangre en la nunca Con la mente bien trinca Le jodió toda la barriga Con la figa rescató la finca yo. Eso piensa el muy absurdo Y se pone más absurdo Y volvió a su carro Y cerca del iPod con escorbuto De gas había un candungo Muy flamable como siempre Y sin un dedo de frente Se bañó hasta los dientes Sacó el lighter y sin truco Simuló y se murió Y no hubo luto y en pleno arte del hurto cantaba un corito mutuo Tú no, tú no, tú no Tú no sabes quién soy Yo ni sé quién Yo soy Voy pensando en el ayer cuando Mi mañana es hoy
3: Mi mañana soy. Yo ya no yo ya no quiero un reloj, yo ya no. Yo ya no, quiero un reloj, ya no. yo ya no quiero un reloj, yo ya no. Yo ya no quiero un reloj, yo ya no. Yo ya no quiero un reloj, yo ya no. Puñeta, yo ya no me papá. Reloj, yo Estante, ya no.
4: Nosotros. Yo ya no contigo. quiero. Un reloj. Todo, pero estas horas no se puede. El pueblo de puerto Rico merece escucharnos. Merece un posicionamiento crítico de esta administración. Y nosotros se lo vamos a dar, pero estamos fuera de horario, así que te adelanto. No jodas más o te jodo. Nosotros sí vamos a trabajar una estatua de un puñal. Pero ya, eso en su momento, eh, vamos eh, a dar un mensajito. Eh, en pleno arte del hurto, cantaba un corito mutuo. Tú, no, no, tú no, tú no, tú no. Sabes quién yo soy. No, no. Yo ni sé quién soy yo. Yo ni sé quién soy no, no. yo. Voy pensando en el ayer cuando mi mañana es hoy. No, no.
3: Mi mañana es hoy. No, no. Mi mañana es hoy. Yo ya no, yo ya no quiero un reloj Yo ya no, yo ya no quiero un reloj Dándote con bondad sí,
4: moló y se murió y no hubo luto